0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, oder auf ein prickelndes Kaltgetränk eurer Wahl. Darf auch warm sein oder ohne Kohlensäure, wir sind hier sehr flexibel merkt man zum Beispiel daran, dass wir uns beide gleich Final Fantasy 16 vorgenommen haben. Beide, das sind zum einen ich, der liebe Onkel Stange, und zum anderen vielleicht auch der Mensch, der uns diesen Podcast heute eingebrockt hat, Jochen Gebauer. Wir erinnern uns, der Jubeljochen, der direkt im Anschluss <lacht> an das Durchspielen der Demo die Vorbestelltaste gedrückt hat. Ja, hallo Sebastian, hallo Onkel Sebastian und hallo
1: an die Menschen die da draußen vor den Geräten. Ja, der Hype-Jochen ist da und äh, der hype ist um das schon mal vorwegzuschicken irgendwo ein bisschen gestorben auf diesem weg diesem 50 stunden langen weg durch final fantasy
0: 16 aber davon soll euch die heutige folge künden richtig wir erzählen euch in allen details wie und warum das Soufflé zusammengebrochen ist äh, zuerst reden wir aber ganz kurz über unsere getränke bei mir kein bier heute steht vielleicht doch eine kfz bewegung an deswegen Almdudler zuckerfrei genossen aus einem glas mm -mm -mm. Almdudler zuckerfrei. Jawohl? Aber warum? Einfach so, das ist, ich bin, ich lebe on the edge, ja. Ähm, andere Leute springen Fallschirm, ja, fahren Skateboard. Ich gönne mir manchmal den Chemiekick aus dem Supermarkt. Also, also Almdudler zuckerfrei ist ungefähr so sehr on the edge wie die Klorolle auf dem Rücksitz, auf der Rückbank. Also ich habe ich hab tatsächlich eine Klorolle im Auto, aber halt in einem dieser <lacht> kofferraum für alle Fälle.
1: Okay, meine Damen und Herren, Sie hören es. Sebastian Stange, der Mann, der mit 60 auf die Welt kam
0: und seitdem nur äh, älter wird. Ich bin einfach streetwise, verdammt nochmal. <lacht> das ist oh. streetwise. Was trinkst du denn? Sicherlich jetzt irgendwie so ein komisches Apfelweingetränk. Nein, ich habe
1: nämlich von dem, äh, von dem lieben Marcel ja, eine schöne...
0: Bierlieferung und eine mm. schöne Karte aus dem Teutoburger Wald habe ich die nämlich bekommen. Die Detmold Connection, die habe ich letztens auch schon äh, durchgetrunken. Welches hast du da
1: ausgewählt? Ja, Moment, erstmal muss ich ja sagen, hier im Teutoburger Wald gibt es viele Sehenswürdigkeiten, wie mich die Karte wissen lässt. Es gibt das Hermannsdenkmal, es gibt das Schloss Detmold, es gibt eine Adlerwarte, es gibt ein Freilichtmuseum und es gibt Externsteine.
0: Ich nehme an, die mhm. heißen so, weil sie draußen sind und nicht drin ja, das ist sehr gut. Da hast du aber wirklich jetzt einen äh, Mehrwert in diesem Podcast ja, no. mitgebracht. Äh, der Bürgermeister von Detmold ist gerade mega happy. Auch einer unserer Fans. Ne? Ja,
1: ja, ja, no. Also
0: auch ein bisschen. Wir sind ja haben
1: ja auch einen gewissen Bildungsauftrag an die Menschen dort draußen. Und ähm, der liebe Marcel aus äh, Detmold, der hat sich an den sehr geschätzten Herrn Gebauer übrigens gewandt und hat mir erfrischende Biere, wie er schreibt, aus dem Brauhaus Strate geschickt mhm. und da trinke ich jetzt passend zu den Temperaturen ein Natur und jetzt Achtung Wortwitz Stradler. Weil Strate, mhm. weißt das du ist sehr Stradler. gut
0: Stradler? Ja, ja ja das äh, das äh, das, äh, das äh, die, über diesen Wortwitz habe ich bereits mit André gesprochen der wir haben ja alle diese Lieferung erhalten auch ich wurde ich habe gerade nochmal kontrolliert die Karte selbe Karte auch ich wurde sehr geehrter Herr Stange genannt das da hat der hatte guter Marcel nichts anbrennen lassen uns exakt gleich behandelt fühlt sich gut an ähm, das ist dieses Radler mit Holunderbeere Holunderblüte drin ne ja, genau. es ist Da steht
1: drauf Naturstradler mit äh, sizilianischen Zitronen. Ja, da sind die guten Zitronen drin. Ja, mhm. nicht so wie die widerwärtigen Grönlandzitronen, ja, die in anderen Radlern drin sind. Man kennt das ja. Zitronen aus Nordeuropa ja, und aus der Antarktis sind ja ganz
0: beliebt. Da sind sizilianische Zitronen drin. Mhm. Nee, das war gut. Das war ein gutes äh, Radler. Ich mag auch dieses Holunder, die Holundernote. note Auch das Kirschbier, was er mit eingepackt hatte, war hervorragend. Das war generell eine. Warte mal, du hast ein Kirschbier? Ich hatte da auch ein Kirschbier in der Lieferung. Habe ich, mhm. hab ich das schon getrunken? Ich hatte auch mehrere alkoholfreie und alkoholarme Biere. Das fand ich das, ganz großartig. Hab ich das Kirschbier, das Kirschbier habe ich, glaube ich, oh ja, das war so ein sehr säuerliches, das habe ich schon getrunken. Das war
1: sehr saftig. Also ja, saftig das war echte Kirschen. Ja, 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 das war toll. Ja, ja, das war tatsächlich toll, Marcel, an dieser Stelle. Und ich habe mhm. ja auch noch ein individuelles Extra. Hattest du auch oh. ein individuelles Extra? Äh, alkoholfreies
0: Bier von Radeberger.
1: Ja, siehst ich habe ein Guinness. <lacht> das ist doch schön. Ich hab eine Dose Guinness. Und die steht hier auch schon bereit, es könnte sein, dass ich die heute benötige. <lacht> so, ja. jetzt probiere ich hier mal aber erstmal. zum
0: mal um, langsam zum, zum, zum Thema umzuschwenken. Der
1: Naturstradler erst kommen. Ja, muss ja Feedback, ja.
0: der Marcel. Es kommt in so einer schicken kleinen braunen Bügelflasche daher. Ein, ein schönes Bier ist es. Mhm. Da, da bin ich froh, dass es nicht mhm. bloß in Franken gut trinkbare Biere gibt. Ja, das kann man trinken, aber diese Holunder-Note finde ich gewöhnungsbedürftig. Ich mag, ich mag es floral. Ich bin auch wenn ne, auch wenn ich ins Seifengeschäft gehe, mhm. dann lasse ich mich gern mal zu so, äh, so einem Blütenduft hinreißen. Ja, schmeckt schon so ein bisschen wie 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 ein Radler, ja, ein, mhm. ein, ein schönes Radler übrigens, aber wo
1: irgendjemand irgendwie im Douglas war und alles reingesprüht hat, was er dort fand. Ach, mhm. Ja, das das das,
0: mhm. das. Schöne am Bier ist ja, dass sich die Geister mhm. ja Vielleicht muss ich einfach mehr davon trinken, Marcel. Ja. Das ist auch, ne, es passiert ja oft, dass man ein Bier trinkt, das man nicht mag und sobald's alle ist, greift man automatisch zum Zweiten. Ja, ich, ich, ich. Dann weiß man. Ich ja. würde jetzt ja sagen, nicht,
1: nicht mögen, aber ich meine diese Holundernote, ja, das Naturstradler. Ja, also ist nicht ganz so schlecht wie Final Fantasy 16. Oh, Puh, nein, meine Damen und Herren und Fans des Spiels, ja, ganz so schlimm ist Final Fantasy 16 äh, auch nicht. Ich hatte durchaus meinen Spaß, aber es wird heute sehr viel von meiner Seite zumindest auch zu kritisieren geben. Wahrscheinlich mehr, als ich tatsächlich Spaß dran hatte. Aber da sind so viele Sachen dabei, über die wir reden müssen, Sebastian Stanger.
0: Ja, kommen wir zum äh, Corpus Delictus. Äh, für die PlayStation 5 ist am 22. Juni Final Fantasy 16 erschienen, zunächst nur für diese Konsole erhältlich. Es wird später eine, eine PC-Version geben und irgendwann in frühestens einem Jahr wohl auch eine Xbox äh, Series-Version. Das Ding ist also erstmal zeitlich exklusiv für die äh, Sony-Konsole. Entwickelt wurde es von äh, Squanix, das Business U Creative, Business Unit 3 unter der Leitung von Yaoki Yoshida, auch als Yoshi P bekannt. Der hat zuletzt Final Fantasy 14, das MMO im Final Fantasy-Universum, ähm, auch sehr öffentlichkeitswirksam und relativ heldenhaft. Nachdem es erfolglos startete, wieder auf Null gesetzt, neu erfunden mit A Realm Reborn und auch zu großen Erfolg geführt. Jetzt hat er sich an einem Mainline Final Fantasy versuchen dürfen. und Wobei er ja nur in Anführungszeichen der Produzent ist. Stimmt, es ist nicht der
1: Game Director, der war Genau, es ist nicht der Creative Director. Da haben sie wirklich einen jungen, aufstrebenden Mann Ans, ans Ruder gelassen. Ja, und äh, man sieht an einigen Stellen auch durchaus diesem Final Fantasy 16 finde ich, an, ähm, dass da vielleicht mal ein paar Jüngere auch an leitender Position am Werke waren und gesagt haben, weißt du was, wir probieren mal ein paar andere Sachen, als man das vielleicht typischerweise von einem Final Fantasy erwarten würde. Und äh, vielleicht ja saßen dann die älteren Semester, wie der von dir genannte, da und haben ihn nicht so richtig gelassen.
0: Womöglich, womöglich. Äh, es, wie genau dieses Spiel zu dem Spiel wurde, dass es ist, das ist echt eine spannende Frage. Weil da, da, da habe ich auch den Eindruck, das ist, das hat vielleicht auch eine bewegte Entwicklungsgeschichte. Da sind auch ein paar Kompromisse drin, mit denen vielleicht auch die Macher nicht ganz zufrieden sind. Aber da, dazu kommen wir alles noch, was wir da so entdeckt haben. Die, ganz grob das Bild: Wir befinden uns in einer Welt von, äh, einer Fantasiewelt, die ein bisschen mittelalterlich wirkt, von der Architektur her und auch von den verschiedenen Völkern und Königreichen, die da wohnen. Es ist natürlich dominiert von Magie, von großen Kristallen, die auf dieser Welt verstreut sind, die äh, diese Magie gebären und äh, große strategische Ressourcen für diese Königreiche sind. Die Welt heißt Valistea, es gibt zwei Kontinente, Storm und Ash. Dort befinden sich ein paar Königreiche und dort beginnen wir das Spiel als Clive, ähm, oh Gott, Ross, Rossfeld, <lacht> Rossfield, Rossfield, der in einem kleinen Fürstenturm ähm, der äh, älteste Sohn des Königs ist, aber nicht der Auserwählte. Sein jüngerer Bruder ähm, Joshua, der ist Auserwählt von äh, vom Phönix, von einem dieser magischen Oh Gott, Schutzgeister, die in diesen Kristallen wohnen, die auch das, die ganze das, die ganze Magie in diesem Land bestimmen. Er ist äh, der Auserwählte, der sogenannte Dominant des Phönix. Er kann sich dann vielleicht auch irgendwann, wenn er groß ist, in einen Phönix verwandeln. Unser Clive ist lediglich so die Nummer zwei, obwohl er älter ist. Er ist vorbestimmt sein Schild. Er hat diesen Bruder zu beschützen, diesen äh, zukünftigen König, wo auch sein Vater bereits im Prolog sagt, ich mach doch bloß den Platz äh, für ihn auf dem Thron schön warm, bis er dann groß genug ist und äh, selber die Rolle des Königs erfüllen kann. Und das ist auch der Produkt des Spiels, ist auch der Umfang der Demo, die kurz vor Release erschien und die auch viele Leute begeistert hat und die auch mir gut gefallen hat und die dich so begeistert hat, dass du da den Abzug gedrückt hast und direkt aus dem Spiel heraus im PSN Store Final Fantasy 16 die Vollversion vorbestellt hast. Ja, äh, genau. Ich fand die Demo wirklich klasse.
1: Wir hatten ja auch schon für unsere mhm. Unterstützerinnen und Unterstützer so eine kleine Viertelstunde anhand der Demo gemacht, äh, zusammen mit André noch, der danach gesagt hat: Nee, ich bin raus, meine Damen und Herren. Ja, mhm. Und ich war da relativ gehypt aus mehrer, mehrerlei Gründen, also überraschend gehypt für meine Verhältnisse, mhm. ähm, einfach weil man dem Spiel halt anmerkt, gerade in den, in den ersten ein bis zwei Stunden, die jetzt der Umfang dieser Demo eben sind, die wir jetzt an dieser Stelle spoilern werden mhm. auch, ähm, weil sie weil sie finde ich sehr viele Sachen richtig macht in dieser Demo. Zum ersten ähm, orientiert sich diese, diese, diese ganze politische Intrigenstruktur auf diesen mhm. zwei. Kontinenten, die du schon erwähnt hast, da gibt es unterschiedliche Königreiche, Fürstentümer und so weiter, die alle irgendwie miteinander im Clinch liegen, so ein bisschen wie man das eben genau aus Game of Thrones zum Beispiel kennt, also auch die, die jetzt nicht gerade im Krieg miteinander sind, die haben aber schon irgendwelche Vorhaben, oh, da könnten wir da irgendwann einmarschieren, wenn die jetzt schwach sind durch den Krieg da, es sind auch wunderbar unterschiedliche Königreiche, also eines, das sehr, sehr ähm, orthodox-religiös geprägt mhm. ist, ähm, mit, mit sehr viel un religiöser Unterdrückung. Ähm, es gibt hier so ein strahlendes Imperium und ähm, das Spiel macht eben schon sehr früh in dieser Demo deutlich, es wird hier sehr viel um Intrigen, um Komplotte, um Verrat, um Mord gehen. Die Entwickler haben also eindeutig Game of Thrones geguckt und ähm, mhm. das ist so ein bisschen einer der Gründe, weil ich finde, an Natürlich kann man jetzt sagen, okay, das ist in der einen oder anderen Form ein Abklatsch, eine Kopie oder sonst was von Game of Thrones. Aber es gibt erstmal schlechtere Vorlagen, an die man sich mhm. äh, halten kann. Und gerade, wenn wir in den Spielekosmos gucken, diese klassischen High-Fantasy-Geschichten dominieren. Es gibt natürlich immer mal wieder Ausnahmen, wie sowas wie zum Beispiel Witcher 3 ähm, oder generell die Witcher-Reihe. Ähm, aber das hier, das finde ich mal ein bisschen neuen, erfrischenden Wind, gerade in einem Final Fantasy. Und dann schafft es die Demo auch in diesen ersten zwei Stunden sehr viele, sehr interessante Konflikte aufzumachen. Auf machen, denn mhm. wir spielen als der etwa 16-Jährige Clive, würde ich sagen, unser kleiner Bruder Joshua, der ist um die 10, so Pi mal Daumen würde ich, würd ich ihn schätzen, ja. ich habe jetzt die genauen Alter nicht mehr im Kopf, die kann man sich dann von Jahreszahlen ausrechnen, habe ich jetzt nicht gemacht und ähm, dieser, dieser kleine Bruder ähm, da wird, macht das Spiel auch, finde ich, sehr schön deutlich, dass zwischen den beiden eine sehr liebevolle Beziehung besteht, dass der große Bruder, der eben nicht der Auserwählte des Phönix gewesen ist, aus welchen Gründen auch immer, es ist relativ rätselhaft am Anfang, warum der nicht einfach gleich Clive ausgesucht hat, aber der liebt seinen kleinen Bruder trotzdem, ähm, der will ihn trotzdem beschützen als sein erstes Schild, wie es dann dort heißt und wir stellen relativ schnell zum Beispiel auch fest in diesem Prolog, dass die Mutter von Clive und Joshua Clive auf den Tod nicht ausstehen kann, weil er eben nicht zum Auserwählten geworden ist, die will halt nur den Auserwählten haben und der andere Sohn, der ältere Sohn in dem Fall, der ist ihr völlig egal zwischen dem Vater und Clive, ist aber auch eine recht liebevolle Beziehung und dann kulminiert das Ganze in einer Sequenz, wo ähm, sie eben in den Krieg ziehen wollen, um gegen ein anderes Königreich sozusagen ihre äh, Gebietsansprüche dann ein für alle mal durchzusetzen, davor machen sie noch einen kleinen Abstecher, so einen rituellen Abstecher, zu gewissermaßen dem Herkunftsort, könnte man sagen, dieses Phönix. Und dort soll eben Joshua als der Dominant des Phönix, der, der den Phönix beschwören kann, das eins von sogenannten Icons in dem Spiel. Früher mhm. bei Final Fantasy hießen die zum Beispiel mal Espers oder so, also die Ifrids und die Shivas, wie man sie von früher kennt, wenn man die alten Final Fantasy Spiele, das sind jetzt die sogenannten Icons. Und ähm, da soll er eben so ein Ritual noch vollziehen, damit die Männer äh, äh, Frogenmutes in den Krieg ziehen können. Dort kommt es dann zum Verrat des Imperiums von Sunbreak, äh die sich zusammengetan haben mit der bösen Mutter, die wir haben, nicht böse Stiefmutter, mhm. sondern mit der bösen Mutter, ja, die einfach auch ihre Stellung verbessern möchte und äh, die quasi ihr Heimatkönigreich oder ihr Heimatfürstentum und ihren Ehemann und ihre Söhne verrät ähm, und äh, in einer in einer Kulminationssequenz äh, passiert es dann dass eben Joshua getötet wird von einem plötzlich auftauchenden anderen Icon, nämlich von Ifrit, von dem keiner genau weiß, wo der herkommt, weil es auch ein Feuer Icon ist. Und mhm. es gibt doch eigentlich pro Element nur ein Icon. Und das Spiel hinterlässt uns nach dem Prolog, der uns danach in das Erwachsene Also der spielt einige Jahre vor der eigentlichen mhm. Handlung. Danach spielen wir den Erwachsenen-Clive. Äh, Und der Prolog entlässt uns eigentlich damit, dass der geliebte Bruder tot ist, die Mutter alle verraten hat, den Vater mhm den Tod des Sohnes, des jüngeren Sohnes auf dem Gewissen hat und den älteren Sohn dann sagt, na ja, dann nimmt den doch einfach in die, weißt du, müssen ja nicht umbringen hier den Clive, dann nimmt ihn doch einfach und äh, und 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 freiwillig ihn sozusagen an äh, in, für die für die Armee, da kann er irgendwie an der, mein, mein, mein Mann hat ja immer gesagt, das ist ein ganz guter Kämpfer, soll er doch für soll auch fürs Imperium kämpfen und hoffentlich auch irgendwann sterben und äh, damit entlässt uns das Spiel oder die Demo an dem Fall, oder die ersten zwei Stunden, die mhm. finde ich sind auch, die sind atmosphärisch schön gemacht, die, die etablieren schön diese Grundkonflikte, wir haben hier einen Protagonisten, der wirklich ein, 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 sehr guten Grund hat, in diese Welt rauszugehen und Rache zu üben, so ein bisschen aller la Arya Stark. Ja, da mhm. wurden alle umgebracht in so einer Art Red Wedding-Szene, wenn man so möchte, ja, ja. die er geliebt hat und äh, mit denen er eine Verbindung hatte. Er wird jetzt mehr oder weniger versklavt. Die böse Stiefmutter, was hat das mit dem Imperium auf sich? Warum sind die den anderen in den Rücken gefallen? Die waren nämlich eigentlich verbündet. Viele interessante Fragen, interessante Grundkonflikte. Ähm, da habe ich gesagt, das will ich spielen, weil ich gerade sowas mag, wenn die Leute ähm, in in solchen Erzählungen, ob das jetzt Spiele, Filme äh, oder insbesondere auch Romane sind, ich mag es sehr gerne, wenn die aller Game of Thrones alle ein persönliches Motiv haben und eben mhm. nicht in die Welt hinausgehen, naja, ich muss sie jetzt retten, diese Welt, ja, aber eigentlich, der Böse hat mir eigentlich nie was Böses getan, aber er ist ja böse, ja, also müssen wir jetzt rausgehen und die Welt retten und ich mag es viel lieber, wenn die halt so sehr persönliche Motive haben, emotionale Motive und äh, auch so die Vorlage Arya Stark ist jetzt nicht die schlechteste.
0: ja, die, dieses ganze, diese ganze Erzählweise, wo eben Menschen ein bisschen vielschichtig sind, wie Zwiebeln, wo es nicht die eindeutig Bösen, die eindeutig Guten gibt, sondern wo alles so ein bisschen grau ist und alle haben Dreck am Stecken. so ein bisschen eine dreckigere, eine dreckigere Fantasy-Vision. Das hatte ich mir da auch versprochen, ist dann aber letztendlich doch nicht das, was das Spiel liefert, denn nach diesem äh, linearen, schön gepacten, durchaus spannenden, wendungsreichen Prolog, geht es auch noch linear weiter mit so dem ersten Akt des Spiels, der dauert so sechs Stunden vielleicht, bevor das Spiel sich ein bisschen mehr öffnet und da ändert sich aber die Story so ein bisschen und es wird so die es wird eine andere Sorte Erzählung und eine andere Sorte Heldenreise, als ich eigentlich erwartet habe. Und das hat mich ein bisschen das hat mich ein bisschen verblüfft. Ich, da habe ich wirklich mit einem völlig anderen Spiel- und Storyverlauf gerechnet. Es, es wird dann eben doch die klassische
1: Heldenreise, so viel sei an mhm. dieser Stelle gesagt. Wir werden im zweiten Teil dieses Podcastes dann nochmal sehr genau auf die Story eingehen. Und der Teil wird auch aus ähm, Gründen, die ja dahingehend sind, es macht wenig Sinn über die Geschichte von Final Fantasy XVI, insbesondere über diese Geschichte, so wie die aufgebaut mhm. ist, zu sprechen, ohne Spoiler, deswegen werden wir jetzt im Anschluss an diesen äh, an diesen kleinen Zwischenteil, werden wir direkt mal mit dem Gameplay loslegen, damit die Leute, mhm. ähm, die sich nicht spoilern lassen wollen, die es noch nicht gespielt haben, zumindest auch hören, wie ist denn das Gameplay, wie ist das Loot-System, Itemization, wie ist die Erkundung, was gibt so alles noch alles zu tun, taugt das, macht das Spaß, damit die erstmal diesen Teil hören können und dann werden wir im zweiten Teil dieses Podcastes sehr spoilerig über die Story reden, denn die ist es wert, dass man drüber redet und nicht nur immer in Andeutungen, das mhm. ist hier so ein bisschen ein spezieller Fall, würde ich sagen, weil ich habe selten ein Spiel erlebt, das sich so unfassbar viel Mühe gibt, Dinge zu machen und ein Worldbuilding aufzubauen, das so viel besser ist als in vielen anderen Spielen mhm. und dann so wenig draus macht wie dieses Spiel und immer wenn man denkt, oh, jetzt machen sie was Mutiges, dann zieht das Spiel in Schwanz ein und darüber, finde ich, sollte man auch im Detail und mit ein paar Spoilern reden, weil es das einfach wert ist.
0: Ja, so, deswegen geht's zur Story, weiß ich nicht, ich bin ein bisschen enttäuscht am Ende, dass sie so, so viel Potenzial verschwendet haben, da sind so viele Themen drin, so eine Art, ähm, eine Parallele zum Klimawandel, da gibt es eine, 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 etwas, das die, die Welt äh, unbewohnbar macht, so eine, eine Apokal apokalyptische Tendenz. Ne? Sowas also, gibt es in vielen Spieleszenarien, ne? dass irgendwie die Welt schrumpft ähm, und da, das ist ein Element, es gibt ein Element, ein sehr starkes Story-Element ist, das ähm, äh, eine Kaste von Menschen, die äh, wie Untermenschen behandelt werden, die, äh, die nichts wert sind, äh, die die sind, sind Magiebegabt, das ist aber nicht erwünscht, die werden praktisch wie Sklaven gehalten, das ist eine große Parallele zur Sklaverei. Die werden mit einer, mit einer Tätowierung markiert, das sind die sogenannten Branded. Die, äh, um die dreht sich sehr viel von der Story und über die Ungerechtigkeiten über eine Welt, in der diese Menschen vielleicht dann gleichberechtigt leben. Aber auch hier traut sich das Spiel nicht, die richtig spannenden Fragen zu stellen, äh, abseits von irgendwelchen Klischee. Äh, Erzählungen oder so, so äh, lieb gemeinten Nebenquests und und so erwartbaren Storyverläufen, irgendwas Interessantes zu machen. Ähm, es, es kann halt, ich weiß nicht, wie du das hast. Ja, äh, das ist hast. halt
1: die Frage, weswegen ich vorher zum Beispiel gesagt habe, jetzt müssen wir doch ein bisschen in Andeutungen reden, aber für die Menschen, ja. die eben keinen Spoiler-Teil hören genau. wollen, ähm, das ist, deswegen denke ich, hat den jungen, aufstrebenden Creative Director irgendeiner bei Square Enix irgendwann mal auf die Schulter getippt und gesagt, Jetzt bist du aber zu weit gerannt, weil sie haben diese ganzen interessanten Motive, diesen, ja. diesen, diese böse Mutter als erstmal schöne Antagonistin, ähm, persönliche Antagonistin, den Protagonisten, der ein wirkliches, persönliches, emotionales Hass-und-Rache-Geschichte ähm, verspricht eigentlich. Dann haben sie Dinge, wie du schon gesagt hast, Parallelen zum Klimawandel, kommt auch schon relativ früh im Spiel, so mhm. eine Art Seuche, die sich über die Landschaften legt und sie quasi völlig unbewohnbar macht. Ähm, dann dieses ganze sehr starke Thema der Sklaverei. Mhm. Und anstatt irgendwas davon zu Ende zu führen, heißt es irgendwann etwa nach zwei Drittel des Spiels, eigentlich ist das jetzt alles egal. Hier ist ein großes, böses, ultimatives Böse, das die Welt vernichten will. Und ja. das macht das halt alles kaputt. Ja? Ja. Also, all ich das, was du vorher erlebst, gehabt. ist halt nichts wert. Weil, ja. wenn wir das große Böse nicht besiegen, ist eher alles egal. Ja, und. Ja. Äh, das, das, das entwertet halt so viel von dieser Reise, die du bis dahin gemacht hast mhm. und von diesen Themen, die sie ansprechen, was die auch gerade für ein japanisches äh, Rollenspiel auch noch recht progressive Themen sind, nur mhm. um am Ende den Schwanz einzukneifen und zu sagen, ja, ohne einen großen bösen Oberbösewicht geht's nicht.
0: Ja, äh, das ist tatsächlich. ich hatte auch nicht den Gefühl, dass die, das, was da konstruiert wird in den ersten 65, 70 Prozent der Spielzeit, dass das sonderlich interessant ist oder äh, clever das ist detailreich, ja, teilweise überbordend gestaltet, schön anzusehen hier und da, auch durchaus ein bisschen komplizierter, die ganzen Beziehungen zu den Figuren, da gibt es auch Systeme im Spiel, über die wir noch sprechen werden, aber für mich nicht sonderlich interessant, nicht sonderlich überraschend, da fehlten die Twists, da fehlten die Überraschungen, es war insgesamt eine Story, die ein bisschen depressiv war für mich. Da, da war so wenig Hoffnung, da war so wenig Freude, da war so so wenig Magie und Staunen. Da war eher so dieser eine Red Dead Redemption 2 erinnernde Todesmarsch einer kleinen Gruppe von Leuten, die irgendwie äh, versuchen, den, den, den Kahn noch irgendwie aus dem den Kahn aus dem Dreck zu ziehen. Äh, aber es die, die also wirklich düstere Themen und Hoffnungslosigkeit überwogen da für
1: mich. Aber das, das finde ich ja, das finde ich ja cool, dass ein Final Fantasy ja? so eine Geschichte erzählt. Das Problem daran ist halt lediglich, am Ende, ähm, weißt du, ist es nicht ein ohne da jetzt irgendwie ins Spoiler gehen zu wollen, mhm. nichts von dem, was die vorher gemacht haben. Ist irgendetwas wert? Richtig, das stimmt. Ja, das ist halt einfach das. Weißt du, die kämpfen gegen Sklaverei und gegen diese, gegen diesen Klimawandel, wenn wir es so nennen mhm. wollen und so weiter. Aber am Ende ist es doch einfach nur ein ultimatives Böses. Und das, das entwertet das halt und den ganzen Kampf, den sie vorher gemacht haben, finde ich. Aber wir sollten jetzt zum, zum Gameplay ja. springen und nachher dann in, ja. in, in allen Details darüber reden. Aber es ist wichtig zu wissen, glaube ich, meine Damen und Herren, ähm, dass das Spiel gerade im letzten Drittel eine, eine 90 Grad Wendung vollzieht und viel von dem, was wir vorher erlebt haben, die ganzen politischen Intrigen, die ganzen Sachen wie Sklaverei und so weiter, plötzlich quasi irrelevant werden, ja, weil jetzt gibt's ja was Größeres, um das wir uns kümmern müssen. Und äh, äh, wer da eben wer da eben hofft, dass dieses Spiel eben genau diese Themen, die es teilweise in der Demo und so weiter schon gemacht hat, konsequent irgendwie zu Ende führt, der wird unter Umständen enttäuscht sein. Ich habe viele Leute jetzt gelesen. Ich habe einige gelesen, die das Spiel auch bis zum Ende ganz großartig fanden. Und das kann man legitimerweise sicherlich mhm. auch. Aber ich habe halt auch viele gelesen, die halt gesagt haben, was zur Hölle haben sie sich da beim letzten Drittel gedacht? Ähm, und da, da dessen, dessen sollte man sich halt, glaube ich, ein bisschen sein sein, wenn man da also jemand ist, der mhm. gerade ein gutes Ende erwartet, ist das vielleicht nicht unbedingt das Spiel. Aber reden wir über das Gameplay. Was
0: ist denn das für ein Spiel, Herr Stange? Das ist ein Actionspiel mit einem leichten Rollenspiel-Unterbauer, der sich so ein paar Final Fantasy äh, so... Klischees mit äh, umzäunt. Erinnern, erinnern tut mich das ein bisschen an so Spiele wie Nier, wie vielleicht auch Forspoken, obwohl das wahrscheinlich kaum jemand gespielt hat. Oder man könnte es vielleicht mit so einem Spektakelfighter à la Devil May Cry oder Bayonetta vergleichen, allerdings lange nicht so komplex. Das ist nicht so schwierig zu erlernen, es hat durchaus äh, ein bisschen Tiefgang, den man beherrschen und meistern kann, aber es ist vor allen Dingen ein Action-Kampfsystem in 3D-Arenen mit einer äh, frei bewegbaren Kamera, mit Gegner aufschalten, mit fliegenden Gegnern, mit Gegnermobs, mit großen Gegnern und die bekämpft man mit simplen Combos, mit aufgeladenen Attacken und vor allen Dingen mit verschiedenen äh, Geschmacksrichtungen oder Elementen von Magie. Da kann man jede Menge Zauber wirken. Und sehr wichtig ist es in dem Spiel, äh, im richtigen Timing gegnerischen Attacken auszuweichen. Da gibt es wie diese Witch-Time bei Bayonetta oder bei anderen Spielen so äh, die Möglichkeit, Gegenangriffe, so Konterangriffe zu machen, die besonders viel Schaden machen. Oder eben äh, Parier-Moves, also mit einer entsprechenden Attacke direkt in die gegnerische Attacke rein, um eben auch den Gegner sozusagen äh, die Attacke kaputt zu machen. Also es ist durchaus... Äh, etwas involvierter und aktiver äh, als selbst dieses äh, Echtzeit-ATB-Fusionssystem äh, in Final Fantasy VII Remake. Es spielt sich wirklich weitestgehend wie ein Actionspiel. Ja, also, ja, das würde ich auch sagen. Also, das, das
1: Kampfsystem insbesondere ähm, erinnert eigentlich eher an, an ein Actionspiel. Mhm. Ähm, kommt ja auch nicht von ungefähr. Der, der kommt, der Haupt verantwortliche Combat-Designer beispielsweise, der eben für die Kämpfe zuständig ist. Ähm, der kommt von Devil May Cry zum Beispiel und da sieht man mhm. einige Anleihen. Auch Nier zum Beispiel ist eine naheliegende Anleihe. Das heißt, wir steuern unseren Clive und im Gegensatz zu früheren Final Fantasy, ich glaube das erste Final Fantasy, in dem es keine Party gibt, also keine Gruppe von Gefährten, sondern es gibt immer mhm. nur Clive, dem schließt sich dann im Laufe der Handlung mal die Figur an und mal jene Figur an, aber das ist keine richtige Party. Diese Figuren können wir nie aktiv steuern, das ist immer von der KI mhm. überlassen, die können wir auch nicht ausrüsten, die können wir nicht leveln oder sonst irgendwas, die sind halt dann für die Story ähm, und für einige Kämpfe dabei und dann ist Clive mal wieder alleine unterwegs mit seinem getreuen Hund, der auch noch relativ früh im Spiel auftaucht ähm, mhm. und auch eine mehr oder weniger wichtige Rolle im Kampfsystem übernimmt. Wir steuern eben Clive aus der klassischen Third-Person-Perspektive, also von schräg hinten. Ähm, und das Kampfsystem ist in der Form erstmal relativ klassisch. Mit der Vierecktaste äh, hauen wir auf den Gegner drauf mit unserem Schwert. Wir haben auch das ganze Spiel über nur das Schwert als Waffe mhm. zur Verfügung. Es gibt also keine Äxte, Bögen oder sonst irgendwas, sondern wir hauen mit der Vierecktaste mit dem Schwert. Mit R1 weichen wir aus. Ähm, mit, äh, Dreieck machen wir einen, einen leichten Magieangriff, der, den wir zwar sehr schnell verschießen können, der allerdings vergleichsweise wenig Schaden macht, das sind so ein bisschen die, die Grundlagen des ganzen mhm. Kampfsystems und dann gibt es die schon angesprochenen Icons, wie zum Beispiel den, den Phönix und im Laufe des Spiels schalten wir diverse dieser Icons frei, so viel muss auch hier gesagt sein, Spoiler hin oder her, weil die elementar fürs Kampfsystem sind. Mhm. Ähm, und diese Icons haben der Regel immer irgendein Element, also zum Beispiel Feuer oder äh, Eis äh, oder Wind und so weiter. Und je nachdem, welche Icons wir ausgerüstet haben, wir können maximal drei ausrüsten, schalten wir pro Icon gibt es einen kleinen Skillbaum. Ja, jedes Icon mhm. hat in der Regel drei bis vier Fähigkeiten, die wir leveln können mit äh, Skillpunkten und die dann als Zaubersprüche schrägstrich als ähm, äh, Spezialfähigkeiten fungieren. Mhm. Und das sind auch die wirklich relevant wichtigen im Kampfsystem. Weil wir sehr schnell feststellen, mit der normalen Attacke, da gibt es dann zwar ein paar Kombos, ähm, es gibt dann auch noch so eine so eine Luftattacke, die man machen kann und eine Sprungattacke. Aber die normalen Attacken machen vergleichsweise wenig Schaden. So richtig die, die Kämpfe bestehen, tut man, indem man die Spezialfähigkeiten aneinanderreit, je nachdem, welchen Gegnern man über den Weg gelaufen ist und wie viele davon man schon freigeschaltet hat. Und ähm, je nach Icon, das man besitzt ähm, und das man gerade aktiviert, aktiviert hat. Wie gesagt, bis zu drei kann man gleichzeitig ausrüsten. Da wechselt man dann einfach mit so einer Trigger-Taste mhm. zwischen den Icons und den zugeordneten Spezialfähigkeiten hin und her. Und äh, je nach Icon, das man ausgerüstet hat, kann man mit der Kreistaste eine äh, Spezialfähigkeit dieses Icons noch machen. Der anfängliche Phoenix, den wir äh, haben, der kann ähm, äh, einfach über diese Kreisfähigkeit sich sehr schnell zum Gegner hin teleportieren und draufhauen. Mhm. Ähm, dann im weiteren Spielverlauf gibt es welche, da können wir den Gegner zu uns hinziehen, ja, also quasi das, das Umgekehrte mhm. der ersten Fähigkeit oder es gibt was, wo wir eine besondere Ausweichfähigkeit bekommen oder einen besonderen Super-Block-Ability, wo wir mhm. ähm, gegnerische Angriffe sehr, sehr stark abwehren können. Ähm, das klingt jetzt alles sozusagen unterm Strich und es gibt auch eine ganze Reihe von Zaubersprüchen, Schrägstrich Spezialfähigkeiten. Mhm. Dazu kommt noch unser Hund Torgel, der eigentlich fast immer mit dabei ist und den wir ebenfalls als, ähm, über die, äh, über das Digipad noch Befehle geben können, wie heil uns oder, oder verbeiß dich jetzt im Gegner. Das klingt alles und ist im Kern auch, das spielt sich auch ordentlich, das macht Spaß, das ist ein gut funktionierendes Action-Kampfsystem, würde ich sagen, mit einigen kleineren Einschränkungen, werden wir bestimmt noch dazu kommen. Das funktioniert auch gut, das spielt sich gut, wie immer bei solchen Kampfsystemen, ist manchmal die Kamera ein Problem, aber lange nicht mhm. so schlimm wie zum Beispiel bei Final Fantasy 15, um den direkten Vergleich zu nehmen. Also das ein wirklich cooles, spaßiges Kampfsystem, das allerdings viel zu einfach ist. Viel, viel zu einfach, wenn man es nämlich einmal den Bogen raus hat. Und es gibt zwei Schwierigkeitsgrade, sozusagen Story-Mode und den normalen. Wir haben das jetzt nämlich an, beide auf dem normalen gespielt. Wir mhm. können es also nicht schwerer schalten, ohne ein New Game Plus anzufangen. Und da sei der liebe Gott vor. Ähm, <lacht> und wenn man halt einmal den Bogen raus hat, ähm, ja, dann kommen noch weitere Icon- und Spezialfähigkeiten im weiteren Spielverlauf dazu und dann hat man mehr, mit dem man sozusagen experimentieren kann und oh, probiere ich mal das aus. Aber wenn man den Bogen raus hat, sind die Kämpfe und auch die Bosskämpfe irgendwann so, oder war es zumindest bei mir, so einfach, dass es halt einfach die immer gleiche Abfolge von den immer gleichen Spezialfähigkeiten ja. war, die ich ja. gemacht habe. Einfach weil das das Effektivste war um den Boss, die meistens echte, echte Bullet-Sponges sind, also Sack viel ja. hin Points haben und erstmal muss man ihnen auch sozusagen noch so eine Ausdauer- oder Verteidigungsleiste runterkloppen, damit man dann so einen Moment hat, so ein paar Sekunden, in denen man ihnen Schaden, so richtig Schaden zufügen kann. Und es war halt am effektivsten, immer wieder die gleichen Sachen zu machen. Und dann kriegst du vielleicht später ein neues Icon dazu und sagst: Oh, die Fähigkeit ist besser als die Fähigkeit, die ich davor hatte, aber sie macht dasselbe. Unterm ja. Strich, nämlich sie knüppelt D den Boss ähm, eine dieser beiden Leisten am effektivsten runter ja, und äh, 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 ja, sorry, das war ein langer Monolog, aber es war halt wirklich, irgendwann war es halt einfach, da sitzt er halt da, die Fähigkeit, die Fähigkeit, die Fähigkeit, jetzt warten, bis die Fähigkeiten sich wieder aufladen, weil die haben alle einen Cooldown und mhm. dann wieder von vorne.
0: Ja, pro, pro Icon hat man zwei aktive Fähigkeiten, die man ausrüsten kann. Also wirklich so Zaubersprüche. Also insgesamt sechs Stück. Und ich habe auch sehr schnell im Spiel gemerkt, äh, bei den größeren Gegnern, die haben alle diesen äh, gelben äh, Ausdauerbalken und den muss man erst halb runterprügeln für einen kurzen Stagger und dann ganz runterprügeln für einen langen Stagger. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass das Icon in der grünen Geschmacksrichtung besonders gut geeignet ist, um Leuten Stagger-Schaden zuzufügen. Also habe ich das immer dabei. Damit arbeite ich diese Leisten runter mit den Spezialangriffen der grünen Geschmacksrichtung und sobald die Gegner gestaggert sind, arbeite ich dann mit den anderen äh, äh, Zaubersprüchen äh, die Gesundheitsleiste runter. Und das ist Rinse and Repeat. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass ich gut ausweiche, dass ich tolle Kontermoves mache oder perfekt pariere. Ähm, es ist das macht zu wenig Schaden. Ja. Und und ich, ich arbeite mhm. in jedem Kampf einfach nur mein selbes Rezept runter. Staggern mit dem grünen Angriff, er ist gestaggert, Dinge hinterher nuken, bis der zweite Staggerbalken runter ist, dann ist er so richtig gestaggert. Und dann zünde ich einfach alles, was gerade nicht auf Cooldown ist, Rinse and Repeat. Die restliche Zeit ist einfach kämpfend darauf warten, dass die Cooldowns alle sind und ich habe auch über die Spielzeit wenig an meinen äh, an meinen Loadouts geändert, denn das ist so das Problem vieler Spiele dieser Art. Das hatte ich auch bei Forspoken, dass du eben das Loadout, was du zuerst bekommst. In dem Fall ist es, es in allerlei Feuertalente, wo auch die Kreistaste dieser Feuer Dash, dieser Ausweich-Move ist, mit dem man richtig Strecke zurücklegen kann. Daran habe ich mich gewöhnt. Alles andere, was dazu kam, war neu und für mich seltsam. Und die 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 Icons, die ich bereits lange gehabt habe, grün, also das ist das Wind Icon und das das die Zaubergeschulen, die, Zauber die habe ich lange gehabt, die, die konnte ich bereits, muskelgedächtnismäßig. Jedes Neue war ein bisschen underpowered, weil es noch nicht äh, hochgelevelt war, wenn ich es ausprobiert habe und teilweise für mich auch gewöhnungsbedürftig, gerade was du vorhin beschrieben hast, dass die Kreistaste Anders funktioniert, je nachdem, welche Zaubergeschmacksrichtung man ausgewählt hat, hat mich immer wieder irritiert, weil ich halt die ersten Spielstunden gelernt habe, Kreis ist der, groß, der große Ausweichbuff Und plötzlich habe ich irgendwas ausgewählt, eine Zaubergeschmacksrichtung, wo Kreis plötzlich ein Block ist. Oder meine Spielfigur verwandelt sich in irgendwie ein Flattervieh und fängt an, einen Fernankiff aufzuladen was unglaublich bescheuert ist. Und dieses komplette Icon gehört in die Tonne gekloppt. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also so bin ich dann Oh, seine Ultimate-Fähigkeit ist die beste im Spiel. Ja, wenn du meinst. Ja. meinst ja.
1: Ich, ich habe jedenfalls sehr schnell. Ja, aber ich, ich, ich verstehe total, was du sagst. Es wird gereicht haben, das zu benutzen, ja. was du, was du, weißt du, einmal dominierende Es hat gereicht. Ich,
0: ja. Genau, ich habe mich, ich habe mich mit dieser, ich, ich, ich weiß nicht, ob sie effektivste aller Strategien war, aber ich habe lediglich in, in die das dritte Icon habe ich regelmäßig mal ein bisschen ausgetauscht durch andere, habe da nie das Perfekte gefunden und habe mich eigentlich immer mit demselben Rezept durch jeden Kampf im Spiel durchgearbeitet. Mhm. Und manchmal bei kleineren Mobs, gerade bei großen Mengen. Äh, von Gegnern hat es durchaus Spaß gemacht, ein bisschen Meisterschaft zu bringen. Die haben nicht diese Stagger-Mechanik, die macht man noch mit normalen Angriffen, aber eben auch mit diesen Zaubersprüchen platt. Die sind toll inszeniert, das ist wirklich ein, ein Effektspektakel, wenn du da plötzlich einen riesigen Wirbelsturm äh, beschwörst, der über die, über die Kampfarena zieht, so richtig gewaltig und groß und langsam und äh, spektakuläre Licht- und Feuereffekte, die du äh, anzünden kannst. Und das alles ist so auf diese japanische Anime Art und Weise übertrieben inszeniert. Ich liebe diesen äh, auf Dreieck Feuer-Move, wo er einfach nur brüllend dasteht und Flammen um sich herum entzündet und wenn man diesen Zauberspruch upgradet, dann brüllt er noch lauter in einer anderen Tonhöhe und es ist einfach so das ist, das ist so übertrieben und geil ich mag es, aber ich habe es schon sicherlich einige hundert Male gesehen inzwischen und es war nicht nötig, hier mich weiterzuentwickeln und letztendlich war das Kampfsystem für mich zu formelhaft. Es hat mich eben nicht gefordert. Es gab keinen einzigen Kampf zum Beispiel, wo der wo es irgendwelche ne, jump run sequenzen drin gab oder irgendwas, was mit Timing zu tun hat. Es gibt immer nur eine Arena, die ist verschieden gestaltet, die bietet aber für den Umgebung in der Regel nichts Besonderes. Siehst auch sofort, wenn ein Bosskampf kommt. Ja, wenn du das
1: Spiel einigst, nach ein paar Stunden weißt du, oh, jetzt kommt der Bosskampf, weil es ist ja. ein großes, halbrundes, ovales äh, oder rundes Areal. Alles klar, ja. hier kommt jetzt entweder ein Endboss oder ein Zwischenboss.
0: Ja, Und das ist einfach ein bisschen wenig. Und es gibt in diesem Spiel spielerisch äh, folgende Interaktionsmöglichkeiten mit dem Spiel ähm, kämpfen oder irgendwo hingehen und die X-Taste drücken. Ja, aber das war's. Aber bevor wir dahin reiten, es gibt noch einiges zum Kampfsystem, ganz
1: kurz. Ich kann nämlich voll und ganz verstehen, warum du das so gespielt hast. Normalerweise mache ich das auch gerne, weißt du, du hast eine eine dominante Strategie entdeckt ja. und die ist wirklich nicht schwer zu finden, weil das Spiel halt, das Kampfsystem sehr einfach ist. Ähm, mhm. du, es gibt auch Heiltränke, die du hast, die du im weiteren Spielverlauf kannst, du die auch upgraden, also dass sie besser heilen, dass du mehr mhm. davon mitnehmen kannst, über Nebenquests. Ich kam nie, auch bei bei irgendeinem Bossfight und bei einem Superbossfight, nie auch nur da, Dahin, dass, dass ich nicht, äh, also ich habe vielleicht Heiltränke benutzt, aber auch nur deswegen, weil ich mir gar nicht mehr die Mühe gemacht habe, teilweise auszuweichen. Ähm, mhm. Und ich kam nie auch nur in die Verlegenheit. Ich bin einmal gestorben bei so einer Super-Boss-Attacke, wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, der sollte ich jetzt ausweichen beim nächsten Mal. Ähm, aber das war auch nur wirklich, weil ich halt völlig rücksichtslos bis dahin äh, durchgekommen bin. Und ich kann total verstehen, warum du einfach immer wieder das gemacht hast. Ich habe dann irgendwann die, an, die neueren Icons benutzt, weil ich es nicht mehr ertragen habe, immer den gleichen Grenzen. Ein Bild zu machen. Ja, das war so Seelen. Ich habe das auch. Ich habe die auch alle mal Seelen zerstören. Immer wieder die gleiche Abfolge der gleichen Fähigkeiten. Und ja, die neuen oh, machen ja. auch nicht viel anderes. aber Sie sehen wenigstens anders aus. Das stimmt. Ja? Ja. Und du musst auch nie. Ich meine, es gibt so Energieeffekte, die du machen kannst. Es gibt dann Fähigkeiten. Da machst du die eine Fähigkeiten, schießt eine andere dort rein und dann macht's ultra mhm. viel Schaden oder so. Und das ist ganz cool, das mal rausgefunden zu haben. Aber da kein Kampf in diesem Spiel, auch nur ansatzweise fordernd ist und die ganzen Timings auch so 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 großzügig gesetzt sind, also dass es da keinen irgendwie schwierigen Modus gibt, verstehe ich ja. wirklich nicht, also, weil es ist auch so, weißt du, ganz kurz noch den Teil. Ja. Ich bin schon ausgewichen ja, Also mhm. mit Parieren habe ich mich auch nicht lange aufgehalten. Ähm, aber ich bin schon ausgewichen. Aber halt einfach ständig. Weißt Das ist halt nicht wie bei einem mhm. Dark Souls. Gut, das ist jetzt ein Extrem ins Andere, ja, wo du aufpassen musst, wann und wie weichst du aus und wann parierst du. Aber ich habe halt einfach, weißt du, dat, ich habe dann halt meine Sachen gemacht und L1 fürs Ausweichen gedrückt oder so. Und ich bin auch ständig ausgewichen. Ich habe auch ständig dieses Ding gekriegt, ah, du hast einen guten Evasion-Move sozusagen gemacht. Mhm. Ja, weil da immer so kleine Counter dran hochgehen, wenn du was gut machst. Und ich so, ich habe
0: noch nicht mal hingeguckt, ob der mich angegriffen hat. Ja. Ich habe die Taste einfach gedrückt. Man kann die ausweichenden Taste spammen und gerade wenn es irgendwie großflächige Fernangriffe gibt, sammelst du da diese Belohnungen ohne Ende. da ist Also diese Kampfbelohnung ne, für tolle Parieren, für Ausweichen, für irgendwelche Combos oder Finishing Moves oder Zaubersprüche, die laden die so eine Limit Break Balken Spezialbalkengeschichte auf, wo du halt eine Zeit lang mehr Schaden machst. Jetzt auch nicht weiter der Rede wert Was ich interessant finde hier, hast du, äh, weil man kann drei Items auswählen, äh, die man sozusagen am Körper trägt, drei Artefakte, die die sind in der Regel sehr langweilig. da könnt, Das ist auch ein bisschen Foreshadowing, dass es Loot in diesem Spiel komplett für den Arsch ist, aber sowas wie, ne, dieser Zauberspruch äh, hat seinen Cooldown um 2,7 Sekunden reduziert, oder Heureka, dieser Zauberspruch macht jetzt 5% mehr Schaden, solche Items kannst du ausrüsten, aber eben auch, und das ist eigentlich ganz elegant, so als eine Art äh, dynamisches Schwierigkeitsgrad, kannst du auch Items ausrüsten, so dass du automatisch Heiltränke trinkst, bevor du stirbst. Es gibt äh, Items, die du ausrüsten kannst, die automatisch äh, Ausweichmoves durchführen, wenn Gegner dich angreifen. Hast du irgendwelche Items dieser Art genutzt, diese Assist-Items? Okay. Nein, nein. Also ich ich finde die Tatsache, dass es
1: die gibt, die bekommt man von Anfang an, meine Damen mhm. und Herren im Spiel, dass du zum Beispiel, wenn du sagst, ich komme mit der Ausweichmechanik nicht klar, kannst mhm. ein Item ausrüsten, das weicht einfach automatisch für dich aus. Mhm. Um, und so gibt's das für für einige Sachen im Spiel, einfach so ein Accessibility-Feature, was ich cool ja. finde. Ich finde es cool, dass das mhm. existiert. Um, aber ein, jemand, der jetzt nicht eine wie auch immer geartete Beeinträchtigung besitzt oder wirklich überhaupt keine Erfahrung mit Action-Kampfsystemen, also gar gar keine hat, mhm. der wird die halt einfach nicht brauchen. Ich war doch nicht bescheuert, machen mir ein viel zu einfaches
0: Kampfsystem noch einfacher. Ich find's halt witzig. Ich bin im Hintergrund, ich bin schon ein paar Mal gestorben im Spiel, äh, bei, auch bei Bosskämpfen. Und da überlege ich gerade, ich halte mich ja schon für einen Skiller, aber vielleicht Vielleicht habe ich mich einfach blöd eingestellt. Ich habe auch stets alle Nebenaufgaben gemacht, deswegen war ich eigentlich nie underleveled, aber weiß nicht, woran es gelegen haben kann. Aber es ist eins dieser Spiele, wo man zum Beispiel in den Boss kämpfen, die haben oft mehrere Phasen, wo du dann, äh, wenn du da ins Gras beißt, respawnst, in der richtigen Phase. Das heißt, du musst den Anfang nicht nochmal spielen. Auch löblich. Löblich, also äh, Auch löblich, das alles ist gut. Wenn der äh, Boss halt schwierig wäre. Ja. oder auch ja, nur
1: halbwegs anspruchsvoll ja. halt nicht ein halt nicht eigentlich teilweise gerade hinten raus ja werden mir werden mir Dinge die mir als große äh, äh, ultimative äh, äh, unheimlich wie soll denn da, der Clive das schaffen Ding passiert und mhm. ich habe gefühlt nicht mal Health verloren oder so und ich habe ja. nicht skillmäßig
0: gespielt ich habe einfach Sachen gespammt ja das, deswegen ist es letztendlich ich empfand es als kurzweilig und gefällig das Kampfsystem, mhm. also deswegen habe ich das Spiel auch durchgespielt und auch alle Nebenaufgaben gemacht, weil die Kämpfe gingen gut von der Hand, die waren, die haben ein gutes Tempo, dass die waren interessant genug und haben inter so interessante Aufgaben gestellt. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, ne? wie dominiere ich diese Gegnergruppe ohne ein einziges Mal einen Treffer zu kassieren und so, dass der Kampf in 60 Sekunden vorbei ist und in welcher Reihenfolge zünde ich jetzt welchen Spezialangriff? Das ist vielleicht auch nicht die Vision der äh, Spieleentwickler,
1: aber ich, ich, ich fühlte mich an, an etwas anders inszeniertes. Jahr. Diablo erinnert, ehrlich gesagt. Schon, ne? Kann, kann ja, sein, ja, ja. weil ich direkt vorher halt Diablo 4 gespielt ja, habe. Ja, ja. Aber ich dachte irgendwann, das ist wie Diablo, nur in Third Person, also so in, in so einer Nah-Third ja. Person und äh, äh, mit, mit vielleicht mehr aktiven Fähigkeiten, ja. die ich da habe. Aber alles, was mir da entgegengeworfen wird, ist nicht dazu da, dass es mich vor ein Problem
0: stellt. Ja. Die Bosskämpfe ja. Und mit dem beschissensten Loot der Rollenspielgeschichte, aber dazu gleich mehr. Ja, ja dazu kommen wir noch. Die Bosskämpfe haben dann oft noch so, so Elemente, die man aus MMOs kennt. Das heißt, sehr oft Markierungen auf dem Boden, wo jetzt gleich äh, alles gefährlich wird. Die, ne, hier schlägt gleich ein Meteorit rein oder hier wird ein Blitz einschlagen. Oder hier wird gleich ein riesiger Laser alles ähm, äh, wegschmelzen. Sieh zu, dass du auf die andere Seite dieses Gefahrenbereichs kommst. Da habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, hier ist so ein bisschen Final Fantasy XIV-DNA äh, mit drin weiß nicht, ob das stimmt. auch das ist jetzt nicht so so schrecklich ähm, interessant gewesen für mich, weil es eben auch bloß praktisch Zeit, äh, Fleißarbeit war, das dem auszuweichen und es ist halt noch ein bisschen mehr zu tun. Ja, oder du
1: hast halt, oder du hast halt
0: ignoriert und hast einfach L1 fürs Ausweichen gespammt. Das funktioniert ja, halt auch geht auch, oder man ist man wartet es einfach ab ne, und spammt dann seine, seine Spezialangriffe. Die Bosskämpfe werden eigentlich nur ausgezeichnet durch eine in der Regel spektakuläre Inszenierung, gerade die Story-Bosskämpfe, die großen, die sind äh, auf dem Inszenierungsniveau das ist schon so, dass ich teilweise wirklich gestaunt habe. Da habe ich gedacht, was ist denn los mhm. mit denen? Was wollen die eigentlich? Das ist jetzt plötzlich gar kein Game of Thrones mehr. Das ist keine dichte Erzählung mehr von irgendwelchen äh, Königreichen und, und Fantasywelten. Das ist plötzlich so vollkommen eskalierende äh, Action äh, auf einem Niveau von, weiß ich nicht, Godzilla oder irgendeinem äh, Weltraum, Kampfroboter, Mecha-Film, das ist der Hammer. Es gibt hier und da auch den Vergleich zu Azura's Wrath, wie manchmal die, die Kämpfe eskalieren, wie, 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 wie beide Parteien noch größer, noch monströser werden, wie sie Super Saiyajin sozusagen werden, wie sie alle noch mal irgendwie mehr Wut und mehr Kraft finden und dann wirklich schon außerhalb der Atmosphäre aufeinanderschlagen mit ihren völlig übertriebenen äh, angriffen, wo man dann natürlich auch die Vierecktaste rütteln muss und sowas, so so Quicktime-Event-mäßig. Das ist dann spielerisch nicht anspr anspruchsvoll, aber es ist total geil inszeniert. Es ist halt eine, ist halt eine, ist halt eine geile
1: Cutscene letztlich, ja. mit ein paar Inputs wie ein drück mal eine Taste ja. für Ausweichen, drück meine ja. Taste für Zuschlagen oder Schaden machen oder press mal die Vierecktaste, wenn es zu so einem ja. Clash kommt und die beiden Riesenschwerter so äh, gekreuzt ja. sind. Und die sind cool. Und was ja. das Spiel von Potenzial hat, habe ich beim ersten großen Boss nach der Demo gemerkt, hm. weil da ging's mir, da hatte ich das Ganze noch nicht so drin und so, das mhm. waren ja die ersten Spielstunden und da war es wirklich so, dass ich dann da saß und auch meine Heiltränke schon beinahe verballert habe und so, ah, und auch noch nicht wusste, dass ich die Phase einfach nochmal machen kann, wenn mhm. ich jetzt sterbe, sondern halt immer noch dachte, am Ende muss ich den ganzen Bosskampf machen und dann geht das Spiel halt gerne hin und äh, sagt, wenn du dem Boss so und so viele Hitpoints runtergehauen hast, dann kommt jetzt eine dieser langen Cutscenes. Mhm. Ja und wenn du da halt deine echt extrem großzügig bemessenen Quicktime-Events, also die, wir reden hier nicht von ein, zwei Sekunden, wir reden hier wahrscheinlich von fünf Sekunden oder so, also da musst du, wirklich, da musst du wirklich den 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 Controller in, ins andere Zimmer gelegt haben, um die nicht zu schaffen. <lacht> ähm, und wenn du die halt triffst, dann haust du halt den Boss noch immer weiter runter, also wenn du die Quicktime-Events bestehst, dann bist ist sozusagen nach dieser nach dieser, ähm, Cutscene-Phase hast du ihn halt noch weiter runtergehauen, mhm. als er vorher schon war. Und wo ich mir gedacht habe, dem ersten Bossfight das Spiel ist, dem ersten großen nach der Demo, hat das ja, so super funktioniert, der weil ich am gut. Ende ohne Heiltränke dastand und dann gedacht habe, yes, jetzt kommt diese Cutscene und jetzt mache ich den mal so richtig, ja spektakulär irgendwie fertig. Aber das war der Einzige, der so funktioniert hat, weil bei allen anderen war es dann später nur noch ein oh, jetzt kommt eine Minute lang Cutscene. Ja, Kann ich den ja. Boss nicht einfach so umhauen? Ja, das ginge ja. jetzt wesentlich schneller und wir werden alle wesentlich schneller fertig und wieder zu Hause. Einfach, weil es so schlecht vom Schwierigkeitsgrad ausbalanciert ist.
0: Ja, es hat äh, äh, leider, ich, ich, ich konnte mit dem Spektakel durchaus was anfangen. Das hat mir echt durchweg gefallen. Ich habe sogar ein bisschen mehr Eskalation erwartet. Ich muss sagen, die die finalen Bosskonfrontationen im, im Vergleich zum Rest, was ich im Spiel erlebt habe, war regelrecht bieder. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Da hätte man, ich habe eigentlich äh, erwartet, dass sie dann das größte Feuerwerk abzünden. Also sie hatten dann nur noch so vom Lidl so eine Feuerwerkbatterie, die war nicht sonderlich besonders. Aber vor allen Dingen, ja, es wiederholen, es wiederholen sich auch im Rahmen der Story-Kampagne, im Rahmen der, der Hauptmission wiederholen sich dann noch irgendwann die Zwischenbosse und Gegnertypen. Da gibt's dann der, das liebgewonnene Stilmittel, der, oh, es ist der Gegner, den du bereits kennst, aber er ist korrumpiert, weil wir haben ihn jetzt in blau designt. Äh. Und das fand ich ein bisschen ja. ermüdend. Also, die Gegnervielfalt ist durchaus gegeben, aber nicht groß genug, um die ganze Distanz des Spiels zu schaffen. Und wir haben ja durchaus lange dran gesessen. Wir haben, ich glaube, beide alle Nebenquests erledigt oder die meisten. Und 50 Stunden stehen bei mir auf der Uhr. Bei dir auch sowas, ne? Ja, ein bisschen mehr sogar. Und es ist, an manchen Stellen
1: ist es auch ein bisschen bizarr, wie es designt ist. Also, wie gesagt, das Grundsystem funktioniert. Total gut. Ich kann mir vorstellen, da steckt ein richtig gutes Actionspiel drin, Action -Spiel, wenn man richtig. es rauslassen würde. Das System an sich funktioniert. Ähm, es ist nur bizarr einfach. Ähm, gebalanced. Und dazu kommen noch so ein paar Einschränkungen, wie zum Beispiel, wenn ein Kampf fertig ist, dann werden die Cooldowns nicht zurückgesetzt. Was bedeutet, wenn mhm. du in einem Bereich unterwegs bist, von dem du jetzt sowieso nach einer Weile weißt, okay, hier kommt jetzt erstmal zehn Kropzeugkämpfe, dann kommt der Zwischenboss, dann kommen wieder Kropzeugkämpfe, dann kommt der Endboss. ja mhm. Und du bist in dem Krop in der Kropzeugphase, hast das erste Kropzeug niedergemäht und alle deine Skills sind auf Cooldown. Und jetzt kommt die zweite Kropzeuggruppe und jetzt muss, das dauert halt einfach noch länger, sozusagen, mhm. bis du dir jetzt klein gehauen hast, weil du warten musst, bis deine Cooldowns fertig sind und vorher halt nur die leichten Angriffe machen kannst, die halt relativ wenig Schaden machen, was einfach nur zu einer Verlängerung des Ganzen führt. Das finde mhm. ich ein bisschen bizarr. Und dann auch die Sache, dass es einfach nicht unterschiedliche Loadouts gibt. Das heißt, mhm. ich kann zwar jederzeit, auch im Bosskampf, kann ich ins Pausemenü gehen und kann andere Fähigkeiten zuordnen. Zu meinen, zu Spezialfähigkeiten, mhm. zu meinen Icons. Ähm, ich kann aber nicht hingehen und kann sagen, auf einen Knopfdruck sozusagen habe ich Loadout 1 und Loadout 2. Das hätte ich sehr gerne gemacht, weil gegen die Kropzeugs, da helfen solche Flächenattacken halt einfach mhm. sehr, damit es schneller geht. Die sind wiederum beim Bosskampf nicht unbedingt die erste Wahl, um ihn schnell runterzunehmen. Mhm. Also habe ich mir halt irgendwas zusammengestellt, was halt so gegen beides funktioniert, dann einfach weil ich zu faul bin, jedes Mal ins Inventar zu gehen ähm, und die wieder neu zu machen. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich gesagt habe: warum gibt's da nicht? unterschiedliche Loadouts. Warum generell erzählt mir das Spiel nichts über die Skills? Also zum Beispiel, es gibt eine ganze Reihe, haben wir jetzt schon gesagt, von diesen Spezialfähigkeiten. Und die haben einen Cooldown. Wie lang der Cooldown ist, erfährst du nicht. Ich habe überall gesucht. Also wenn, dann bin ich total blind. Wo ich einfach nur sagen will, kann ich mal vergleichen, wie lang dieser Skill Cooldown hat und dieser? Nö, muss ich mich hinsetzen und muss eine Stoppuhr nehmen. Ja. Er sagt mir auch nicht, wie viel Schaden ein Skill macht. ja, Sondern nee. er zeigt es dir an in so einer Sterne. Eins bis fünf Sterne. So, mhm. Das hilft mir ja vielleicht beim groben Vergleich. Aber dann bekomme ich einen Item. Der Skill macht jetzt zehn Prozent mehr Schaden. Zehn Prozent von was?
0: Ja. Und das ist auch wirklich so. Ich hatte teilweise auch Skills. Ähm, der 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 Ultimate Skill der letzten Icon-Fähigkeit beispielsweise. Ne? Das, ist also, ähm, äh, das ist also so ein Schwertgeschnetzel. So ein bisschen inspiriert von Samurai-Filmen. Weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, ich, es liegt vielleicht an der Inszenierung, ich hatte das Gefühl, der macht nicht sonderlich viel Schaden. Ich habe irgendwann mal drauf geachtet und geguckt, auf die Lebensbalken und so weiter. Er machte dann doch mehr Schaden als meine anderen ultimativen Fähigkeiten, hat sie aber nicht so angefühlt, wegen der Inszenierung. Und weil es mir kein, nee, es gibt halt eine Vielzahl von aufploppenden Zahlen, wenn du ganz viele kleine Angriffe bei einer ultimativen Fähigkeit machst, dann ploppen halt lauter 40, 50, 60 und vielleicht auch die eine oder 100 auf. Wenn ich Ja, zählen sie doch zusammen, wenn du wissen willst, wie ja. viel Schaden der Skill macht. Furchtbar, das ist wirklich, das, ich, hatte, ich hatte wirklich kein gutes Gefühl und deswegen auch irgendwann eine Aversion entwickelt, überhaupt rumzuprobieren. Und eigentlich ist das Spiel sogar dafür gemacht, dass man rumprobiert. Man kann sogar ohne irgendwelche Kosten sich sämtliche Attributpunkte refunden lassen, mit denen man die Skills ein bisschen aufgelevelt hat, ja. um Verschiedenes rumzuprobieren. Und, und der Skill verändert sich ja nicht auch nicht.
1: Der Skill ist dann einfach nur so eine so ne, so ne Kleinstveränderung. Es ist jetzt nicht so wie bei anderen Spielen,
0: dass man da ja. jetzt Ultimativ- Skill oder so draus machen kann, wenn man den nee, auflevelt. Nee, es ist schon unterschiedlich. Also teilweise auch besser inszeniert, ein bisschen ne? noch eine Stufe mehr. Das hat mir schon gefallen, das auch mal alles auszuprobieren. Aber ich habe kein einziges Mal diese Refund-Option benutzt, hm. weil ich kein Interesse hatte, weil ich I could not be bothered. Ja, ich habe einen Arsch nicht hochbekommen, das System komplett zu ergründen, weil es nicht nötig war. Und, ähm, und weil, Wo, worauf ich halt raus wollte, war ein, ich würde Geld
1: drauf wetten. Dieses Ding war mal angefangen nicht als ein Final Fantasy, sondern ein Actionspiel. Und dann ja, hat man ein Final ja, Fantasy ja. gemacht und dann hat man all das nämlich Level ups, Skillpunkte ja. und ja. das Loot. Notdürftig drumrum gestreckt und damit das Actionspiel schlechter gemacht, ohne ein gutes Rollenspiel am Ende rauszubekommen. Oh ja. ja. Weil sich nichts davon wertig anfühlt. Teilweise fühlen sich ähm, fühlen sich die Skill-Upgrades nicht sonderlich wertig äh, an und das Le Die Level-Ups, Alter. Die, die Level-Ups, Alter, genau. Ich, jeder Level-Up <lacht> ist halt exakt gleich. Du kriegst 50 Hitpoints und irgendwie zwei Stärke und zwei ja. dies und zwei jenes. Und
0: so Im Schnitt sind es 1 bis 3 Prozent mehr, Atri mehr äh, Angriffskraft. Und es ist halt 1 bis 3 Prozent für ein Level-Up. Das spürst du nicht von Anfang bis
1: zum Ende des Spiels, ja? Von, nein, es, es läppert sich halt bis Level, keine Ahnung, 47, wo ich am Ende war,
0: läppert sich genau. natürlich zusammen. Aber jeder Level-Up ist halt so, bäh. schon. Aber es fühlt sich gleich an. Richtig, es fühlt sich immer gleich an, kein Level-Up gibt dir ein spürbaren power Spike und im Rahmen der Story und, und des Spiels werden die Gegner natürlich auch stärker, während du auflevelst, weswegen der Anspruch des Spiels und so die grundlegende Spielerfahrung komplett gleich bleibt. Natürlich, dazu gibt es jetzt äh, am Ende des Spiels andere Angriffe aus dem größeren Pool und du hast eine, ein anderes Schwertmodell, was auch irgendwo im Menü andere Zahlen hat, aber es, es verändert nichts an deinem Spiel. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, also die, die Level-Ups sind,
0: sind völlig für
1: den Arsch. Um, äh, und, und dann, dann kommen wir jetzt ein bisschen. Also, wie gesagt, alles, was sie auf, auf ein wahrscheinlich sehr gutes Actionsystem system draufgestülpt mhm. haben, an Rollenspielsachen, ist halt entweder undurchdacht oder wie jetzt kommen wir zum Loot-System. Der größte Mist, glaube ich, den ich je in der Rollenspielgeschichte erlebt habe. Ich habe ich hab mir, Moment, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe jetzt wirklich zwei <lacht> Tage überlegt, fällt mir ein Rollenspiel mit einem so schlechten Loot-System wie Final Fantasy 16 ein und mir fällt keins ein. Es ist wirklich mhm. alles, also, es ist, also, eigentlich kannst du das keinem erzählen. Beschreib doch mal, was da los ist in dem Spiel. Also, in dem Spiel. Es gibt an Loot, also, Sebastian hat es schon gesagt, die ersten paar Stunden, viele Stunden des Spiels sind relativ äh, geschlossen ja, sehr viele mhm. Schlauchlevels, durch die man, wo man halt wenig erkunden kann. Und so nach, keine Ahnung, so 10, 15 Stunden geht das Spiel dann weiter auf. Dann darf man sich auch aussuchen, wo man hinreisen möchte. Dann gibt es Nebenmissionen, die man machen können kann. Da gibt es dann eine Weltkarte äh, dazu, mhm. wo man sich sein nächstes Ziel ausdenken kann. Das ist also keine Open World, was ich auch um Gottes Willen nicht schlimm finde, sondern es gibt halt kleine Bereiche, die teilweise zusammenhängen, die man dann eben bei Schnellreisepunkte ansteuert über eine Weltkarte. Und wenn sich das Spiel ein bisschen öffnet, geht auch so ein bisschen der Erkundungsaspekt los. Dann steht man in einem etwas größeren Areal. Und da gibt es zwei Möglichkeiten in der Regel von Loot. Und zwar einmal gibt es die, äh, gibt es so blau glitzernde Punkte. Das ist so das 0815 loot Und das ist beleidigend scheiße.
0: Also wirklich. Ja, ist also jetzt schon ein kleiner Tipp: Ignoriert es von Anfang an komplett. Ja. Spart euch Zeit. Ja, ja, ja. Ja, ja, um Gottes Willen, nicht dem, den blauen Punkten hinterherlaufen, weil das ist
1: wirklich so lächerlich wie, da sind jetzt zwei Gil, ja, ja zu einem Zeitpunkt, Gil. wo du schon 250.000 hast und Spoiler, es gibt hm. nichts, was man im Spiel kaufen könnte mit diesen 250.000, nichts. nichts. Ja. Ähm, oder es gibt Truhen. Oder es gibt ja. natürlich Drops von den Gegnern, ja, wenn ich jetzt eine Horde irgendwie Flugviecher erschlage oder Raptoren, dann droppen, was weiß ich, zehn blutige Felle oder sieben äh, scharfe Zähne oder so. Und das Zeug ist auch zu 99 Prozent in allen Truhen, die ihr in diesem Spiel finden mhm. werdet, noch mehr davon. Ich hatte am Ende des Spiels 2000 irgendwas blutige Fälle, scharfe Zähne und das sind Crafting-Materialien und es gibt nichts damit zu craften, nichts,
0: ja. nichts. Man kann mit dem nichts machen. Es, es gibt was, äh, ne, ne es ist nicht, dass es nichts gibt. Du kannst halt iterativ deine Ausrüstung verbessern. Auch so, ne, wenn du Bock hast auf 3% mehr Rüstung dann craftet doch einfach die die nächstbessere Rüstung. Und die wird natürlich... Nein, das bringt aber nichts. Immer noch im Storyverlauf freigeschalten, fühlt sich nicht groß anders an. Ja, aber die die
1: die die Rüstung, die du automatisch freigeschaltet bekommst, weil du in in manchen Story-Missionen gibt's dann ja. halt äh, eine Truhe und da ist jetzt mal das 1%, wo nicht Scheißdreck drin ist, sondern mhm. da ist jetzt ein neuer, neuer Armreif drin. Es gibt so äh, mhm. zwei äh, Rüstungsslots, die man befüllen kann. Gürtel und Armreif und Schwert. Genau. Ja. Oder man macht eine Nebenquest und schaltet für die den Schmied eben neue Rezepte mhm. frei ähm, und dann kann man was Besseres craften. Die benötigen aber alle in der Regel besondere Crafting Materialien. Mit ja. dem mit dem Zeug, das dir das Spiel das ganze Spiel über 50 Stunden ja. lang gibt, kannst du nichts, nichts anfangen. Du kannst ein schlechteres ich Item craften als das, das ja. du schon hast.
0: Ja, es ist wirklich furchtbar. Also ich habe am Anfang habe ich nach, auch nach Bosskämpfen und so interessiert geguckt, was es denn als Belohnung gibt. Und da gibt es diesen Itemtext, der beschreibt so ein bisschen, oh, das ist jetzt hier irgendwie äh, Weihwarnhaut oder uh, hier handelt es sich um irgendwie Darksteel oder was weiß ich, Stahlwolle oder wie es als Silk und wie sie alle heißen. Und da gibt es so einen Flavortext, der relativ nichtssagend ist und unten drunter gelb markiert, das ist Used in Crafting. Und irgendwann habe ich gesehen, alles, alles, was ich in diesem Spiel an dem Ende eines Bosskampfs bekomme, ist äh, Used in Crafting.
1: Ja Und wie gesagt, am Ende vom Storykampf führt das in der Regel dazu, dass du zum Schmied in der Zentrale, die mhm. sich im Laufe des Spiels aufbaut, dann hat man so eine Art Versteck, wie es das Spiel nennt, mhm. wo man einen Händler hat und Nebenmissionen annehmen kann und Monsterjagdaufträge und besonders starke mhm. Monster. Also so eine typische Hub, wie den mittlerweile sehr, sehr viele Spiele gerne machen. Und dort gibt es auch einen Schmied. Und in der Regel, nachdem man einen Story-Boss besiegt hat, latscht man zum Schmied und craftet sich dort mit den Materialien vom Boss ein ein neues Schwert, die übrigens keine dieser blutigen Fälle oder sowas da benötigt. Nee. Nö, da craftet man sich ein neues Schwert, das macht dann irgendwie 15 mehr Schaden. Ja, statt 320 dann 335 oder so. Und äh, das ist sozusagen die Gear-Progression des Spiels. Und alle Jubeljahre findet man mal einen, einen besseren Gegenstand, zur der Rüstungsgegenstand in irgendwelchen Truhen. Und ja, man kann sich Sachen craften, die aber allesamt mhm. schlechter sind. Also dieses Blut und selbst dann brauche ich noch nicht mal 100 von diesen blutigen Fällen. Aber ich habe 2000 und das Spiel ist sich nicht zu so blöd. Selbst in der vorletzten Hauptmission des Spiels, Truhen reinzustellen, in denen ich 15 blutige Fälle finde. Ja. Das ist wirklich, als, würd da, als würde der Designer da sitzen und würde einen Anlauf nehmen, wenn ich die Truhe aufmache und mir voll in die Eier treten.
0: Es ist wirklich, also das ist, äh, mich hat's ein bisschen gebrochen über das Spiel. Also das, das Spiel hat mich umkonditioniert, ein bisschen gegroomt, dass mir Loot scheiß egal ist. Ich meine, auch die Tatsache, dass du in Bosskampf endet und du kriegst die lila markierte einzigartige Crafting-Ressource für das nächstbessere Schwert. Warum, warum, warum krieg ich denn nicht das nächste <lacht> ja. bessere Schwert als Belohnung? Ja. Das wäre so viel cooler.
1: Wenigstens das, aber nein, damit musst du jetzt auch noch zum Schmied latschen, ja, und es dir und es dir beim Schmied craften lassen, weil wir das haben ja ein Crafting-System.
0: Entsetzlich, es also ist wirklich ganz, ganz, ganz entsetzlich. Ich kann nicht unterstreichen, wie schlimm es ist, wie es dem, dem, dem Spiel auch irgendwie das die, die Lust am Erkunden nimmt oder irgendwie die Freude über Loot. Das ist etwas, das in diesem Spiel dir so gründlich und, und unter doppelt unterstrichen gesagt wird, es ist egal, was du machst, wir belohnen dich einfach nicht. Spiel das Spiel weiter, komm, hier, sind noch 20 Nebenaufgaben. Ja, wenn es mich wenigstens nicht belohnen würde, das wäre sogar noch besser. Aber es ja. belohnt mich
1: wirklich die ganze Zeit auf so eine trollige Art und Weise. Hier sind ja. noch 15, du hast eine Truhe gefunden. Oho, mach's auf, was ja. wird da wohl drin sein? Oh, blutige
0: Fälle. nein. <lacht> ja, aber scharfe Clown, vielleicht noch eine Handvoll. Es ist wirklich ganz entsetzlich. Und du hast kein ich habe oft mal in anderen Sp Zusammenhängen äh, geklagt darüber, dass ich es hasse, irgendwo eine Truhe zu entdecken und da drin sind Crafting-Materialien. Ich will halt wie bei Fallout halt einfach irgendwo am, am, an der Ecke der Welt halt, da gibt's auch Crafting-Materialien, aber da kann es eben so sein, dass man irgendwo äh, in Fallout 3 einen, einen kleinen Bunker findet äh, mit einer coolen Knarre ähm, in, der, in der Kiste oder irgendwie ein Gegenstand, der total selten ist. Und das ist super, das ist eine Belohnung, da freue ich mich. Und ich weiß nicht, wann haben Spieler aufgehört, das zu machen? Ja, es, also es soll nicht so heißen, dass es das gar nicht gibt. Ich habe jetzt vielleicht
1: im Laufe von 50 Stunden fünf Truhen aufgemacht, von keine Ahnung wie vielen hundert, in denen was Brauchbares drin war.
0: Aber dann. Das stimmt, ich war auch mal wirklich erstaunt bei sowas. Dann
1: habe ich einen neuen Armreif,
0: der macht dann ja. fünf
1: mehr Rüstungen als der ja. davor. Was Immerhin. Richtig.
0: Aber keine der Belohnungen, die du kriegst, macht überhaupt einen spürbaren Unterschied. Also das außer natürlich im Storyverlauf, dass man halt neue ähm, Zauberkräfte freischaltet. Aber wie, wie wir beschrieben haben, ist auch das äh, irgendwann äh, gar nicht mehr so spannend. Also das ist ja und dann oh. die, die sind auch noch die sind auch noch völlig idiotisch ausbalanciert
1: das Ganze. Also erstens es gibt dann so ähm, es gibt ein System, das nennt sich Ruf in dem Spiel. Das heißt, mhm. wenn man Nebenquests macht oder optionale Monster erschlägt, dann bekommt man Rufpunkte und dann bekommt man in seinem Versteck schaltet man dann je nach Erreichen eines bestimmten Anzahl an Rufpunkten schaltet man neue Geg schaltet man Belohnungen frei, zum Beispiel Blutige Fälle. Ja, mhm. Da ist sich das Spiel wirklich nicht zu so blöd, die da auch noch als Belohnungen zu geben. Oder, oder einfach mal eine schöne, große Summe Gill, die du nicht brauchst. Ja, also genau. Geld. Weil, weil es gibt wirklich quasi nie was in dem Spiel zu kaufen, außer wenn du möchtest, kannst du sehr viel Geld ausgeben für Musikstücke, die du danach mhm. an der Jukebox in deinem Versteck spielen kannst. Ja, was ich irgendwann gekauft habe, nur damit ich mal was gekauft habe, aber es ist nicht so als... als, als Absurd, also nicht wie in früheren Final Fantasy, man kommt in einen neuen Ort und dann guckt man erstmal, was gibt's beim Waffenschmied, was gibt's beim Rüstungsschmied zum Upgraden, alles nicht mehr drin. Ja, um, Überall stehen die gleichen Händler rum, die exakt den gleichen Krempel haben, den man nicht brauchen mhm. kann, außer vielleicht um Potions
0: nachzukaufen. Ja. ja, der Händler ist dafür da, dass man seine Potions ausfüllt, auffüllt, weil das Spiel halt dieses System hat, anstatt das einfach automatisch nach jedem Kampf dir wieder volle Potions zu geben. Ich meine, wenn du stirbst, gibt's dir wieder volle Potions. Aber wenn du den Kampf gewinnst, halt nicht. Ja. Ich bin ab und zu mal äh,
1: freiwillig gestorben, weil schneller ging, als zum Händler zu latschen.
0: Ja. ja, also sowas. Und das ist dann einfach für, da, also das Spiel hat ein Strukturproblem. Das, das Gameplay ist vollkommen in Ordnung, aber diese Rollenspielstruktur passt nicht dazu und es ist auch kein gutes Rollenspiel. Und mhm. ähm, das bricht dann für mich gerade in der Mitte des Spiels zusammen, wenn dem ganz dermaßen das Tempo ausgeht und ich einfach damit beschäftigt bin, in schlecht gemachten Cutscenes, weil die schwanken von der Inszenierung und auch vom Budget so stark. Da gibt es teilweise fantastische Cutscenes, überbordende Kulissen, äh, toll gemachte äh, Action-Szenen oder auch irgendwie ne, eine gute Stimmung in irgendeinem Thronsaal, wenn die Leute sich streiten. Aber wenn du dann irgendwie dem Dorfbewohner in einer Nebenquest gegenüberstehst und es ist einfach nur zäh, wie so äh, frisch aufgebrachter Teer, wie das alles animiert ist, wie, wie langsam es ist, wie es große Pausen gibt zwischen den Einzelnen Gesprächsteilnehmern, wahrscheinlich wegen auch der Lokalisierung. Äh, und das ist dann einfach so unfassbar zäh und lahm. Ich habe gegen, gegen Mitte des Spiels hab ich aufgegeben, Untertitel aktiviert und knallhart ähm, jeden Dialog, den ich abbrechen konnte, abgebrochen, sobald ich gelesen habe, was dieser Mensch zu sagen ja, hat. Ja. Das ist, ja, ja, und in Nebenquests habe ich irgendwie
1: unerträglich langweilig. Ja. Und in, in Nebenquests. Es gibt ein paar gute Nebenquests, weil wir später in ja. dem Story-Teil noch dazu kommen. Ja. Das will ich nicht verschweigen, aber viele Nebenquests sind halt unfassbar viel geschwafelt. Für absolutes 0,15. Ja. Hol mir ein Item oder bring da drüben die Monster um oder beides. Richtig. Ja, Aber sehr ausführlich. Oder vielleicht redest du auch mit drei verschiedenen Leuten, bevor du dahin gehst und das Monster umbringst. Das stimmt, das kann natürlich auch sein. Ja, also spielerisch sind die Nebenquests völlig für den Arsch, teilweise erzählerisch, ja. ganz nett gemacht oder zumindest nett gedacht, aber es gibt halt ja. sackend viele davon, die in der Regel ganz selten mal, aber in der Regel auch keinerlei Belohnungen liefern, die du in irgendeiner Form gebrauchen kannst. Da könnte mehr Gill geben, den du nicht ausgeben kannst. Ach,
0: ich habe ja sehr spät erst, also eigentlich als es bereits zu spät war, auf der Zielgerade, habe ich bemerkt, dass die Nebenmissionen, die dir auch wirklich spielerisch einen Vorteil bringen, beispielsweise indem deine Heiltränke besser werden, dass du mehr Heiltränke tragen kannst und ähnliche Sachen oder in Chocobo ein Reittier äh, dir frei schalten. Die sind mit einem Plus markiert. Mhm. Das ist mir nicht aufgefallen. Das habe das hab ich, hab ich verpasst. Oh, hu, 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 Stange. Und da habe ich dann sehr früh im Rahmen einer Nebenmission eben diesen Chocobo freigeschaltet und gedacht, das ist ja toll. Hier geht es ja bei der Nebenmission, wenn man Glück hat, richtig tolle Belohnungen. Und da habe ich dann eben angefangen, eine Nebenmission pflichtbewusst zu machen. Aber das Interessante ist, ich habe dann auch irgendwann festgestellt, die sind jetzt insgesamt eigentlich nicht wert, gespielt zu werden. Ich brauche die Belohnung nicht. Auch das bisschen XP, das bringt mir nichts. Es ist eigentlich Fleißarbeit, die mir niemand dankt. Aber ich habe dann so ein Metaspiel entwickelt. Ja, Ich, ich beende eine Storysequenz, eine längere, die dann auch meistens in, einem, in einer Cutscene, Bosskampf endet. Und dann gibt es noch ein bisschen Scherben auflesen. Dann haben alle miteinander geredet. Und dann öffnet sich das Spiel wieder so ein bisschen und scheißt mir die Minimap mit Nebenquests zu. Und dann war mein Metaspiel alle Nebenquests erledigen, aber so wenig Laufwege wie möglich. Ja, optimiere das Abholen und äh, Abgeben von Nebenquests. Na Moment, bevor ich hier mit Schnellreise hinfahre, hole ich mir da noch eine Nebenquest. Ja, und und uh, wenn ich jetzt dahin teleportiere, dann kann ich ja das Ding abgeben gleichzeitig mit dem sprechen und wie ich mich geärgert habe, ja, wenn manch Nebenquestgeber mir gesagt hat, geh mal hier in das, äh, in das Versteck zurück und ah, dann komme ich doch gerade hier. Hätte ich diese Quest vorher begonnen? Ja, so langweilig war mir. <lacht> Was hast du auch irgendwann rausgefunden, dass sehr effektiv ist, sich aus dem Versteck ins Versteck Versteck zu teleportieren? Ja, natürlich, weil das, das, äh, das ist wirklich, also es gibt ja diese, diese Hubwelt, dieses Versteck und da gibt es Laufwege. Ah, wenn es mal eine Nebenquest im Garten gab, da habe ich mir in den Augen gerollt, wie lang man unterwegs ist durch die immer gleiche Gegend, äh, mit, um einfach mit diesen Menschen zu sprechen, weil das eben kein Ort ist, der allzu sehr auf Spielerkomfort designt ist. Das ist ein schön designer Ort, das, der erzählt auch so ein bisschen eine Geschichte, aber es ist einfach mühsam. Ja, anstatt alle wichtigen NPCs. Von A nach B zu
1: kommen die du brauchst, einfach dort ja. zu, dort zu äh, konzentrieren, wo du halt per Schnellreise, wenn du dorthin kommst, einfach ankommst. Mag es ja. das Spiel sehr gerne, dass es dich in diesem Hub von Pontius zu Pilatus schickt. Machen ja viele Spiele gerne. Wahrscheinlich, damit du dir die ganzen tollen Hintergrunddialoge anhörst, die die Leute in diesem Hub sagen. Immer gleich sind. Ja, ja die immer gleiche Scheiße sind. Auch da gibt es ein oder zwei, die ganz witzig sind, aber dafür nehme ich dir den Kram. Und wenn du halt irgendwie hinten in den Gatten laufen musst oder so, ja wie Sebastian schon gesagt hat, mhm. dann findet man hoffentlich für Sie dort draußen, falls Sie das schon gespielt haben, relativ schnell raus, das ist es sehr effektiv. Dann einfach wieder ins Versteck zu schnell reisen, da kommt man nämlich am anderen Ende wieder raus. Und wenn Spiele sowas, sowas machen oder auch generell bei Nebenquests, selbst die, die nett erzählt sind, also in allen mhm. Story-Missionen sind die Cutscenes in der Regel echt gut. Ja. Richtig gut gemacht. Da merkt man einen dramatischen genau. Unterschied. Genau, gut inszeniert. In der, in, Im Budget. Gute Regie, ja. ähm, sehen toll aus teilweise, super. Alles, was so Nebentätigkeiten sind, ist relativ, es gibt manchmal Ausnahmen, aber in der Regel sind 90 Prozent, da stehen zwei schlecht animierte Leute mit mhm. echt schlechten äh, Gesichtszügen und Texturen und, mhm. und, und, und und Reden. Ja, Also da stehen zwei Schaufensterpuppen ja. gegenüber und, ähm, und erzählen sich sehr, sehr lange, in sehr, sehr schlecht inszeniert, meistens sehr, sehr langweilige Dinge. Ähm, und das ist auch, also das Spiel ist ein paar Nebenquests, die, die cool sind. Ja, wenn das Spiel am Ende 20 Nebenquests gehabt hätte ja, und sich auf die Kohlen konzentriert hätte, die besser inszeniert hätte, viel ja. besseres Spiel. Stattdessen hat es 70 Nebenquests, von denen du 60 in die Tonne treten kannst.
0: Ja, es ist wirklich äh, krass, der, der, der die, die Qualitätsschwankungen da, auch diese die, die, das. Äh das Mühsal dieses Spiel zu spielen in jeder Nebenquest wo der, unser Held Clive jemanden was gibt oder ähm, was bekommt führen sie diese Standardanimation aus wo unter der Kamera der Arm so nach vorn geht und diese Animation oh, musst du abwarten ja. das ist nicht die schnellste und wie ich da da, da habe ich schon Schmerzen vom Augenrollen und wenn ich irgendwie einen Questgegenstand abgebe jemanden dann muss ich das mit mit der X-Taste bestätigen, da geht ein kleines Fenster auf. Hier, das Item mit X bestätigen und dann gibst du es dem anderen. Es gibt keinen Grund dafür, das Spiel jetzt auch noch zu unterbrechen. Das ist langatmig genug, um dich diese Items auswählen zu lassen. Es bringt überhaupt nichts. Ich habe gedacht, vielleicht ist da irgendwas
1: verschwunden. Du kannst sie ja nicht mal auswählen. Die sind ja schon. Da ist einfach das Die Item ja da und du klickst, damit ein Haken dran
0: geht. Genau, du musst einen Haken anklicken und, und diese Transaktion abschließen. Das ist komplett unnütz. Man hätte es restlos streichen können. Das Spiel wäre besser drum. Ich erinn, mich erinnert das alles auch diese, dieses krasse Schwanken der Qualität an die yakuza -Reihe. Die hast du jetzt, mit Yakuza 7 mhm. Lucky like Dragon ja auch mal gespielt, ne? Da hast du toll inszenierte Rendersequenzen und zwischendurch halt wirklich so eine, sehr holprig äh, zweckmäßig inszenierte Zwischensequenzen. Aber in Yakuza wird das alles durch diesen Nonsens und Charme und die, die, die ulkigen Szenarien und das, das Schrullige und den Humor rausgeholt. Und nur ist halt die Welt von Final Fantasy 16 eigentlich eher hoffnungs- und humorlos. Und das hat mir ein bisschen den Spaß rausgesaugt. Und ich habe dieses Spiel wie Arbeit gespielt. Es war nicht unbedingt schlecht, es hat auch immer wieder geile Momente gehabt. Aber so der Grund, der grund -Vibe, vom, sowohl von der Story und dem Szenario her, als auch von dem, was ich da tue, von dieser Spielstruktur, war so ein bisschen Arbeit, Fleißarbeit, Mühsal. Ja, es ist auch
1: nahezu, jede Nebenquest ist dann sowas wie ein, du redest mit einem NPC, der ein mhm. grünes Ausrufezeichen über dem Kopf hat. NPC mhm. sagt in der Regel, hol mir was oder mhm. bring irgendwie Monster um oder such ja, jemanden, Problem, was bedeutet, ja. dass du ihn in Monstern findest. So, mhm. und dann ist es in, ist der Typ in der Regel erstmal so ein 30 Sekunden Ritt weit entfernt. Ja, mhm. dein nächstes Questziel, da verhaust du dann in der Regel immer Monster, auch wenn du was suchen sollst, weil es ein Monster drumherum, mhm. dann machst du wieder die Karte auf, dann schnell reist du wieder zurück an den nächsten Punkt, an dem der Typ ist, mhm. dann redest du wieder mit dem und rinse and repeat und das ist halt, okay. wenn ich allein schon auf die Karte gucke, ach, das Ding ist jetzt wieder 400 Jahre weit weg, wieder Zocobo rufen, wieder auf Zocobo draufgehen, wieder durch alle Monster durchlaufen, weil irgendwann kapierst du in dem Spiel, es bringt überhaupt nichts, sich mit ja. Monstern
0: aufzuhalten, reite einfach durch. Nicht mit Monstern kämpfen. Kein Loot aufnehmen, einfach nur von Questziel zu Questziel, so schnell wie möglich. Und das ist doch irgendwie beschissen, wenn du, wenn du dann irgendwie für dich selbst rausfindest, als zielführende Strategie ignoriere alles, außer den Questmarkern. Und es ist auch so, ach, die Welten, die sind echt schön gestaltet, gerade am Anfang des Spiels, da geht's durch so eine Waldlandschaft, die sieht total toll aus, so ein kleines Tal, das ist überbordend designt, das ist hoch aufgelöst, unsere Hauptcharaktere in ihren geil überdesignten japanischen Kostümen mit einer wirklich Tollen Beleuchtungen stehen da drin, dass es echt aussieht wie, äh, wie in so einem Renderfilm. Es ist das Uncanny, das Uncanny Valley scheint langsam überwunden. Aber dann gibt es in diesen Spielwelten nichts zu tun. Nichts, nichts wirklich Interaktives, sie wirken wie sehr schöne, aber auch relativ tote Kulissen, was auch ein bisschen mit der äh, Rahmung des Spiels zu tun hat, da, da ist halt auch gerade diese Bleid, diese Seuche unterwegs und du bist öfters in äh, Gegenden unterwegs, die halt bereits befallen sind und die praktisch ne, äh, vom vom Leben befreit sind, aber das ist das ist eine schöne Kulisse, aber diese Spielwelt ist so so, die hat keinen Bock auf mich als Spieler der bin ich egal. Das ist einfach nur eine schöne Tapete, aber es ist letztendlich bloß das zweckmäßige äh, Füllmaterial zwischen äh, Wegpunkt A, also meinem Schnellreisepunkt und dem Quest Zielpunkt. Und es gibt da einfach nicht viel Interessantes. Ja. Okay, später tauchen versteckte äh, Extrabosse auf. Ähm, und Punkt, das war's nämlich schon an Zusatzsachen, die da versteckt sind. Naja, die 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 Spielwelt
1: verändert sich ja teilweise, was eine coole Idee ist. So was weiß ja. ich, die, die Stadt, die du erst von Monstern befreist, wird dann in, über eine Nebenquest bevölkert und später kommt wieder eine Nebenquest, also kleine Ortschaften, in dem die Stadt dann angegriffen wird, aber das alles ist bräsig inszeniert in ja. den Nebenquests. Nicht interessant geschildert ähm, und es läuft eben immer nur auf einen lauf dahin und töte Gegner und teleportier dich wieder zurück äh, Ding hinaus und das zieht sich dann ja wir hatten es vorher erwähnt damit das oder du hast es erwähnt diese diese wenn wir nochmal kurz aufs Loot zurückkommen diese mhm. diese drei Accessoires die du anziehen kannst mhm. ja die in der Regel daraus darauf bestehen äh, zu sagen, ähm, Spezialfähigkeit X macht mehr Schaden oder hat geringeren Cooldown, das sind quasi 90 Prozent davon. Und es ist eindeutig, ja, und das ist halt absolut langweiliges Accessoire zum Anziehen, ja, aber meine Hauptschadensfähigkeiten haben, was weiß ich, sechs Sekunden weniger cooldown, wenn ich das nur mal kurz im Kopf überschlage und mhm. wie, wie, wie ein, welch gewaltiger Teil eines Schadens, zumindest wenn man halt schnell viel Schaden machen will, man kann das sich bestimmt auch langsam machen und den Boss mit normalen Attacken in zwei Stunden niederknüppeln oder in, keine Ahnung, 20 mhm. Minuten oder so, ist halt ineffektiv, ähm dann sind halt die Cooldown-Sachen halt mit weitem Abstand das zwar unsexieste, was man sich vorstellen kann, aber halt das Beste. Und ich habe dann auch teilweise gelesen, ja, es gibt noch so ein paar andere Sachen. Ja, es gibt relativ früh im Spiel kann man einen sogenannten Berserkerring finden, der ähm, äh, mehr Schaden macht für jedes Präzisionsausweichen, was man gemacht hat. Dann habe ich mhm. teilweise gelesen, man oh, muss den Berserkerring und so. Und äh, stellt sich raus, weil ich mich gewundert habe, ich finde, der Berserkerring ist echt scheiße im Vergleich zu einer Cooldown-Fähigkeit ähm, warum liegt denn das? Und bei Reddit haben sie dann nachgerechnet und da hat einer so rausgefunden, ob das jetzt ein Bug ist, vielleicht haben sie ihn jetzt gefixt oder fixen ihn noch. Mit dem Berserkerring machst du am Ende weniger Schaden als vorher. Ja? und die, also die wenigen Sachen, die es dann gibt, die nicht ein 10% mehr Schaden oder Cooldown-Reduzierung sind, sind halt voll für den Arsch. Torgel macht 15% mehr Schaden. Der macht, der von macht, null. Von, ja, von null. von <lacht> <lacht> Oder von eins. Ähm, oder, äh, was hatte ich noch gefunden? Ihr habt, relativ spät als Belohnung kriegst du einen einen Genji-Glove. Äh, Final-Fantasy-Kenner werden den das, den Gegenstand kennen. Die gibt's häufig in Final-Fantasy-Spielen. Und damit macht alles, was du machst, 5% mehr Schaden. Das ist gewissermaßen das ultimative Item mhm. des Spiels. Und ich glaube, wenn ich das durchrechne, ist ein Cooldown-Artefakt
0: trotzdem besser. Ja, ja also ich habe dann irgendwann noch Also, was ich da ausgerüstet habe, war mir dann egal. Ich glaube, ich habe da einfach nix nix groß benutzt. Es, es ist auch, du kannst auch einfach nichts reinsetzen. Ja. Es ist
1: wirklich es, es macht kaum einen also den einzigen spürbaren Unterschied machen wirklich Cooldown Sachen, weil du dann häufiger deine Cooldown Fähigkeiten mhm. benutzen kannst und nicht nicht so
0: lange drauf warten musst, bis die wieder bereit sind. Also das ist Ja. Also ich, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das diese 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 Heirat von irgendwie Rollenspielsysteme und Nebenquests und diese Spielstruktur einfach nicht zu dem zu dem Repertoire passen, das äh, Final Fantasy XVI gameplay gameplaymäßig bietet. Ja. Also ich ich habe ich hab also gerade was das Loot System
1: angeht, ich habe noch ja. nie sowas schlechtes, glaube ich, gesehen in einem Rollenspiel und ich bin ja. ich find's völlig bizarr. Ich habe ja ich lese ja immer erst Testberichte nachdem ich ein Spiel entweder durchgespielt habe mhm. oder so weit, dass ich sagen kann, weißt du, ich sozusagen, da ist jetzt nicht, kann nicht irgendwie eine Beeinflussung oder sowas, oder ich erfahre was, was ich noch nicht wissen darf. Und in nahezu keinem Testbericht wird dieses Itemsystem erwähnt. Und wie unfassbar scheiße das ist. Ich habe sogar teilweise gelesen, so ein, ja, es gibt große Areale zum Erkunden. Ja, aber da ist nichts zum Finden drin. Ja? Ähm, und auch da wieder so ein Fall von, haben dies alle nicht weit genug gespielt? Also, ich kann mir ich kann ja, also. mir kaum erklären, wie jemand ein Rollenspiel spielen kann wie dieses und am Ende im Testbericht nicht erwähnt, wie unfassbar scheiße die Itemization ist und das, das, das Loot-System. Also, weil es ist wirklich äh, Es gibt bestimmt eins, bei dem es noch schlechter ist, dass ich nicht gespielt habe oder das ich vergessen habe. Aber das ist garantiert Top 5 der schlechtesten, unbefriedigsten Loot-Systeme der Rollenspielgeschichte ever.
0: Das, da kann ich absolut zustimmen. Äh, Leute hört auf den Jochen. Wenn der Jochen das sagt, dann also. wird was dabei sein. Der ist nämlich der hat da durchaus äh, Leidensfähigkeit. Aber das ist tatsächlich ein ein Spiel, das kein das hätte ein lineares Actionspiel sein sollen mit sieben Stunden Länge. Dann wäre es durchweg geil inszeniert und 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 temporeich und hätte ein geiles Pacing und ähm, vieles davon ist äh, auch verzichtbar. Es, es gibt da, ne, es gibt diese dichte Spielwelt mit jeder Menge Details und sie haben da dieses System der Active Time Lore, um mal in diese Richtung zu gehen eigentlich total geil. In jeder Zwischensequenz kannst du die die das Touchpad des Controllers gedrückt halten und machst einen kleinen Spezialbildschirm auf, wo dann äh, so ein paar Items in der Luft schweben, so kleine wie Karteikarten, wo Informationen draufstehen. Und zwar zu allen äh, relevanten Sachen gerade. Also, welches Königreich ist hier gerade? Welche Figuren sind hier gerade? Um welchen Konflikt oder welchen Gegenstand geht es gerade? Und kannst du sozusagen, und oh, das ist total geil eigentlich, auch wenn du gerade hier in, in Zwischensequenz siehst, Hä, wer, wer war das nochmal? Drückst die Taste lang, und kannst dir durchlesen, wer das nochmal war, in welcher Beziehung. Er so praktisch schon so ein paar Spickkarten, ja? So ein bisschen Hintergrundinformationen, vielleicht auch ein bisschen tiefergehende Sachen. Aber ich habe schnell festgestellt, das sind nicht allzu interessante Informationen, die man da lesen kann. Es ist zwar ganz witzig, wie auch die Texte sich dann, wie die geupdatet werden, je nachdem, wie du als Spieler oder im, im Verlauf der Story neue Informationen äh, herkommst, zum Beispiel zu unserem Clive, gibt es einen Eintrag, der sich immer wieder verändert, weil Clive andere Motivationen hat, andere Dinge rausfindet und so weiter. Aber ähm, und die letztendlich sind die, die Konstruktionen da, was die verschiedenen Königreiche angeht und die verschiedenen Intrigen und Beziehungen zueinander und Machtansprüche in, in, insgesamt gar nicht so interessant und letztendlich, wie wir schon besprochen haben, äh, letztendlich auch völlig irrelevant, dass sich das ganze System dahinter, ähm, so ein bisschen überflüssig finde. Es gibt dann auch einen NPC, der uns dann regelmäßig die aktuelle politische Lage auf so einer Karte zeigt, um nochmal zu unterstreichen, ja, haben wir ein Königreich mit verschiedenen politischen Strukturen, jetzt machen wir ein paar Markierungen, machen eine schöne Animation und das sieht so ein bisschen aus wie bei Game of Thrones, aber <lacht> so dass die Anwälte nicht klagen können und, und dann, dann erklären sie uns Dinge anhand dieser Karte und es wirkt so so stolz auf diese auf diese eigene Lore und die, die Komplexität, aber dabei ist es überhaupt nicht. Ja, als, hat, als hätte, und hätte als hätte und auch nicht
1: sonderlich interessant. Als hätte ein Zehnjähriger oder Ein Siebenjähriger, ja, eine Schlachtkarte ja, für seine
0: Playmobil-Schlacht gemalt. So ein bisschen. Ja, ja ich weiß, Kani, habe ich das Spiel immer wieder gesagt und ich verstehe es nicht. Es gibt dann extra ein Menü bei diesem NPC, wo man sich ne, so, so Netzpläne anschauen kann, wer mit wem rumhängt und es ist alles A, nicht wichtig. Und, <lacht> und es ist es ist es ist das finde ich interessant. Das ist die geilste
1: Funktion im ganzen Spiel. Vivienne heißt sie, glaube ich, oder so ja. ähnlich. Ähm, der NPC, der dann irgendwann, ja. im, im, in der dauert eine Weile, aber dann steht er im Hideaway rum, da kann man immer hingehen. ja, Und dann kann man sich sozusagen die handelnden Figuren innerhalb dieser mhm. Spielwelt anzeigen lassen, mit so kleinen Charakterporträts, wo es dann so Querverbindungen gibt. Und es gibt dann halt relativ viele NPCs im Spiel, von denen nicht viele auch schon ansatzweise wichtig für die Story sind. Aber es gibt halt sehr viele davon. Und man kann sich auf so einer so ne Karte ähm, anzeigen lassen, ähm, so anhand der aktuellen Mission, wer greift denn da jetzt wen an und mhm. so. Auch das ist nicht sonderlich kompliziert, wenn man einmal drin steckt. Am Anfang mhm. habe ich das gerade dieses Active-Time-Lore sehr gerne benutzt. Und ja. irgendwann steckst du halt drin, ah, das sind die und das ist der und das sind die und so weiter. Und dann benutzt man es im weiteren Spielverlauf immer und immer weniger. Aber die, 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 die Strategien, die dort rumstehen, das ist wirklich so. Dann gehst du dorthin und dann guckst du da drauf auf das, was die dir zeigt, um dir weiterzuhelfen. Und das ist einfach nur etwas sehr Einfaches, unfassbar ja. kompliziert darzustellen.
0: Ja. Ähm, und das wird auch, ich habe das Active <lacht> Time Timelore äh, weiter auch benutzt, einfach um zu gucken, was da noch passiert. Und da ist halt auch ganz viel unnützes Wissen drin. Ne? Diese, ne, das sind die Truppen, die nur der Figur unter, untergeordnet sind. Die sind gerade hier dabei. Die sind dem nämlich verschworen. Ja, okay, dann weißt du jetzt was über die persönlichen Privatarmee von Person X. Das ist unnützes Wissen. Das brauchst du nicht. Ja, ich mag ja, ich mag, ich habe ja das, Es spielt keine Rolle. Und der beste Twist des Spiels ist bereits im Prolog. Danach wird das nie wieder so interessant, nie wieder so überraschend. Ja, bah. das äh, Ich ich, ich habe
1: ja am Anfang, als ich noch die Hoffnung auch hatte, oh, jetzt haben sich so richtig Mühe gegeben, auch die Welt auszuarbeiten und so, gib mir diese ganzen Lore-Texte. Ja? Auch von irgendwelchen kleinen Ortschaften mhm. oder sonst irgendwas. Und irgendwann hast du halt raus, ist alles nicht wichtig es ja. ist auch nicht wirklich, weißt du, es ist halt so ist auch nicht interessant. Ist halt so tot, ist A, nicht interessant und das B einfach so totes Worldbuilding, weißt du? Es ist ja, ja. schön, dass dass ich eine kleine Hintergrundgeschichte von von äh, Arsch der Weltortschaft X bekomme, ja, aber es ist halt einfach nur damit die da ist und das fügt sich nicht irgendwie zu einem größeren Ganzen, wie halt bei einem guten Fantasy Roman, in dem das irgendwann dann vielleicht mal wieder eine Rolle spielt, was da gewesen ist und so weiter, sondern es ist halt einfach es ist halt einfach tote Kulisse, ähm, die dort häufig aufgebaut wird, was halt schade ist, weil sie hätten so viel, ja. so viel, was sie machen könnten aus dem, deswegen habe ich eingangs gesagt, da steckt so viel Potenzial drin in der ja. Welt, die sie gebaut haben. Aber was das Spiel zum Beispiel auch super gerne macht, ist, du hast eine Hauptquest, und die Hauptquest sagt jetzt, was weiß ich, du musst jetzt äh, zum König von Schlag mich tot vordringen, ja, um den davon zu überzeugen, dass XY passieren könnte. Keine Ahnung, Aha. ist nicht wichtig. So, Und jetzt gäbe die Welt tausend Dinge her. Jetzt will ja der Otto nochmal, Game Designer geht dann hier hin und sagt, wir können ja nicht einfach machen, dass der Kerl jetzt einfach in einer Zwischensequenz zum König reist. ja, Und da kommt es jetzt zum großen Showdown, Bossfight und so weiter. Und dann ist die Hauptmission fertig. Da muss ja auch Gameplay drin stecken, mhm. ja, und da muss ja, das muss ja verschiedene Schritte sein, ja, so Questschritte, mhm. die da drin sind. Und jetzt gäbe es tausend Möglichkeiten, weil das Spiel so viel dieser Lore, die eben tot bleibt, die man hätte benutzen können, lebendig machen können, damit ich irgendetwas Interessantes damit mache auf dem Weg zur Hauptquest. Aber was mhm. das Spiel stattdessen eigentlich in fast jeder Hauptquest macht, ist, du kommst irgendwo an, da ist irgendein Tor zu die lassen gerade keinen mhm. rein. Dann kommt NPC XY, der bislang keine Rolle gespielt hat, ja, von dem das Spiel aber so tut, als sei er ja unglaublich wichtig, aber der unglaublich irrelevant ist, der einfach nur dafür da ist, dir jetzt drei Funzelaufgaben zu geben, die nichts mit dem eigentlichen Plot zu tun haben, damit er, wenn du die gemacht hast, ja, dann besticht er die Wachen und die lassen dich durch. Und du denkst, der ist halt so diese typische ähm, diese dieser typische Roadblock, äh, den, den Spiele gerne einbauen. Die normalerweise, weil sie halt einfach nicht mehr haben, weißt du, wie jetzt bei, keine Ahnung, einem Far Cry mhm. 5 oder so, bring erstmal alle vier Geschwister von dem Oberbösewicht um, dann kannst du den Oberbösewicht umbringen, ja, mhm. ähm, einfach weil da nicht mehr Plot drin ist und hier gäbe es so viele Möglichkeiten, hier gäbe es so viel geiles Zeug, was mich das Spiel machen lassen könnte, was sich anfühlen würde wie ein, oh, ich komme irgendwelchen Verschwörungen oder ich komme der Sache näher oder sonst irgendwas, genug Lore steckt drin, aber stattdessen lässt sich das Spiel wirklich die dümmste, die Stadtmauer ist, äh, weißt du, die Mauer ist zu, erledige für die eine Quest. Den dümmsten Scheiß lässt es dich machen und nutzt all das, was es aufgebaut hat. 0,0.
0: Und es ist so, es ist so völlig bizarr. Also, ja. Äh, ist auch, äh, ich habe auch wenig ein Gefühl für die, für, für, die, für die echte Heldenreise bekommen. Unser Held Clive, teilweise mit Begleitern, ist da wirklich unterwegs im ganzen Königreich. Aber ich habe selten irgendwie ein Gefühl für einen Ort bekommen. Ich bin halt irgendwo angekommen. Meistens im, im Rahmen der Story auf eher begrenzten Gebieten in irgendwelchen äh, Ortschaften, äh, auf dem Umland, in äh, in kleinen, in großen Orten, in Burghöfen, in irgendwelchen Kerkern und Höhlen. Und da bin ich halt eine Weile unterwegs und es ist sehr oft dieses ne hier Gegner-Encounter, dann wieder ein kleiner Schlauch, durch den man durchläuft, mal eine Treppe, mal eine Leiter, das nächste Gegner-Encounter. Oh, hier haben wir den großen runden Platz hier wird der Gegner ein bisschen größer werden, Bosskampf. Und dann teilweise auch Kazin ähm, und danach sind wir schon beim Boss und haben irgendwie ganz viel Weg äh, einfach so äh, außerhalb der Kamera hinter uns gebracht. Ich hatte dich es wirkte seltsam zerhackt äh, die die Reise, die Clive da unternimmt, wo ich dann auch oftmals kein gutes Gefühl dafür hatte, wie viel Zeit ist es eigentlich vergangen, äh, wo, wo sind wir gerade? Das ist seltsam. Da hatte ich in den Nebenmissionen, wo man dann eben selber sich diese Schnellreisepunkte sucht und die Questmarker äh, markiert und sowas, da hatte ich ein besseres Gefühl dafür, wie die Spielwelt zusammenhängt, als im Rahmen der Hauptmissionen. Naja. Ja, vor allen Dingen, weil das Spiel was anderes völlig Bizarres macht. Es hat diese
1: ganzen Königreiche und das von Anfang an und die ganzen handelnden Figuren und es dauert ein bisschen, bis man dort drin ist, weil von Anfang an wirft es die auch sehr gerne rum. Ja, das Kingdom of Dalmekia und das Sunbreak Empire und so weiter und so fort. Und das Spiel hat, wie ich schon erwähnt habe, auch eine eine Ingame-Map, über die man dann, wenn man die nach, nach einigen Spielstunden auch hin und her reisen kann. Da mhm. sind auch die Städte drauf zu sehen mhm. mit diesen Mutterkristallen, um die sich die Story relativ viel dreht. Aber wenn du dann mit der Maus oder in dem Fall mit dem Gamepad drüber gehst, erfährst du nicht, wie die Stadt heißt. ja, ja. Also erst im in der zweiten Hälfte des Spiels, also wirklich so ungefähr nach der Hälfte des Spiels, geht das Spiel dann hin über diese Strategien und erklärt dir mal, welches Königreich eigentlich wo ist. ja. Mhm. Und vorher hättest du jetzt gucken müssen, okay, das ist das östlichste Königreich, das müsste jetzt also ja, ganz genau. Ey, wirklich. dort sein. Und anstatt, dass dich das Spiel einfach auf der Map, die ja, drin ist, ist die du benutzt, auch. einfach mal sagt, das ist die die Hauptstadt von XY, damit du ein Gefühl dafür kriegst, wo bist denn du unterwegs, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Nö.
0: Ja. Also wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz seltsam. Ähm, so, so viel verschenktes Potenzial, so 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 widersprüchlich arrangierte Gameplay-Elemente. Mein Gott. Und auch auch solche, auch, auch anderes kleines Pet pief Es gibt in
1: dem Spiel keine Minimap. Ja? Also auch die Gegenden sind normalerweise, wenn du normal am Erkunden und Rumreisen mhm. bist, kannst du immer eine Karte einblenden, ja? indem du äh, indem du da das das Touchpad drückst. Ähm, und in den Story-Missionen gibt es in der Regel, also in den richtigen Story-Missionen, wo du dann außerhalb von den Arealen auf der Karte unterwegs bist, gibt's in der Regel gar keine Map, habe ich auch nichts dagegen. Die sind auch übrigens alle extrem linear. Es gibt vielleicht mal links ab, geht ein Weg, da ist eine Truhe mit blutigen Zellen hm. drin. Ähm, also da gibt's wenig zu
0: erkunden. Und oder rechts ist eine große, kreisförmige Nische, da wird dann später einer der optionalen Bosse oder eine, 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 ein Questfinale stattfinden.
1: Genau, aber und jetzt geht das Spiel hin und sagt, du kannst dann außerhalb von dem kannst jederzeit auf die Karte zugreifen. Aber anstatt mir einfach hm. eine brauchbare Minimap anzuzeigen, muss ich halt ständig diese Karte aufrufen. Hm. Und jetzt denke ich mir, warum gibt es keine Minimap? Und jetzt könnte man ja sagen, okay, die wollten das Hut nicht überfrachten. Aber die überfrachten das Hut mit lauter anderen Krempel. Hm. Ja, also hm. wenn du das eine Icon auflistest, du schon gesagt hast, dass du seine Spezialfähigkeit aufladen muss, dann hast du am linken Bildschirmrand so eine riesige Anzeige dieser Spezialfähigkeit. Ja, also mhm. mit allem anderen Krempel, aber das wirklich das
0: einzig sinnvolle von diesen Features, nämlich die Minimap, die games es sind ja nicht. Ich habe das Gefühl, dass hm. diese Spielbestandteile sehr sehr spät fertig wurden, mit heißer Nadel gestrickt. Ich weiß es nicht, weil ne, alles was in diesem in diesem Spiel halt wirklich toll ist, ist in, in, innerhalb der linearen Story Sequenzen, was wirklich geil aussieht, was toll inszeniert ist und alles von diesem Nebenaufgabenzeug von den von den F Freizeit, ne, hier optionalen Geschichten ist halt so so präsig, ja. die Spielsysteme geben es einfach nicht her. Es gibt, es gibt kaum eine Interaktionsmöglichkeit mit der Welt. Du kannst zwar springen, es gibt kein einziges. Keine einzige Herausforderung, Irgendwie wo du, das, wo du irgendwie mal navigieren musst, so, sagen wir mal sowas wie ein Jump-and-Run-Einlage, Jump äh, eine Geschicklichkeitspassage, irgendwas mit Timing. Na, Nier äh, Replikant, das, äh, das, das Remake von PS3, Xbox 360 Nier, das hatte sehr früh diese Nebenmissionen, wo du was Zerbrechliches transportierst und da darfst du weder von einem Gegner getroffen sein, noch eine Ausweichrolle machen. Das ist ein Kreativität bereits jeder Nebenaufgabe von <lacht> Final Fantasy 16 <lacht> haushoch überlegen. Ja, und das war nervig. Und ich mochte die Nebenaufgaben von Nia auch nicht so sonderlich. Nee, die waren nervig. Es ist wirklich krass, wie wenig sie draus machen. Und du kannst wirklich du, du hast die Interaktionsmöglichkeiten in der Spielwelt. Ist Entweder du läufst über so einen leuchtenden Punkt und nimmst zwei Gil auf, was ungefähr 0,01 Prozent Goldvorrats entspricht, weswegen das bereits jetzt Zeitverschwendung war. Ähm, du kannst eine Kiste aufmachen, da sind 15 Gil drin. Ähm, oder zehn Clown äh, äh, oder du drückst die X-Taste, um eine Tür aufzumachen oder um mit jemandem zu reden und das war's. Du kannst da durchlaufen. Ah, manchmal musst du noch okay. die R2-Taste drücken, wenn du eine besonders große Tür aufmachen möchtest. Stimmt. Oh. Manchmal halte ich sie bereits gedrückt, damit es schneller geht, aber nein, dann muss ich loslassen und sie erneut neu drücken, damit das Spiel das akzeptiert. Und wirklich, wenn das dann schon irgendwie ein Moment ist, wo du denkst. Oh dann ist das Spiel eigentlich nicht sonderlich gut, wenn du dich dermaßen langweilst, dass du jetzt irgendwie das R2-3-Drücken optimieren also, willst.
1: Es, es, es findet es ja auch total toll, wenn du dir, wenn du deine Potions jetzt benutzt hast zum Beispiel, weil du gesagt hast, wie ich, dann Ach. gerne mal scheiß doch drauf, die, die, die reichen doch sowieso, ja, ich benutze die jetzt, bevor ich mir jetzt die Mühe mache, auszuweichen mhm. oder sowas, das dauert ja nur länger, und dann willst du wieder neue Potions einkaufen, und dann, dann findet das Spiel total toll, wenn du eine Potion, wenn du etwas einkaufen willst, dass du die X-Taste für ein paar Sekunden gedrückt hältst. Ja, ja. Ja, und wenn du acht
0: neue Porschen brauchst, machst du das achtmal. Na komm, du kannst mit dem Digipad schnell die Zahl hochdrehen. Das hast du vielleicht nicht rausgefunden. Oh, nee, das habe ich nicht rausgefunden. Danke, Sebastian, ah. das
1: hätte ich wirklich vor 40 Stunden gebraucht.
0: Da, da hast du auch wirklich, da hast du netto einige Zeit verschwendet <lacht> mit X-Drücken. Aber es ist tatsächlich, also von der Bedienung ist das auch immer wieder so zäh und so mühsam. Es ist unnötig. Als lineares Actionspiel, ich glaube sie haben sich nicht getraut, es Final Fantasy zu nennen ohne da so ein paar Klischees einzubauen, wie eben ein Rollenspielsystem und so weiter. Und das ist, das ist tragisch. Und so ist es für mich eine, eine 6 von 10. Ich habe am Anfang die ganze Zeit gedacht, 7 von 10, aber du hast mir nochmal klar gemacht. Es <lacht> ist einfach, wie wenig Spaß ich hatte. Es ist, es ist
1: aber wirklich eine 6 von 10 auf der, auf der grünen Wiese. Und ich meine, wir haben ja. jetzt sehr viel geschimpft und völlig zu Recht, wie ich finde, geschimpft mhm. und kein Stück übertrieben beim Schimpfen. Ähm, nee. Weil, wenn wir uns das pure Gameplay angucken, haben wir ein eigentlich fantastisches oder potenziell fantastisches solides. oder mindestens solides mhm. Actionkampfsystem, das runtergezogen wird durch schlechte, nicht funktionierende Rollenspielbestandteile oder unnötige Rollenspielbestandteile. Ähm, ein Spiel, das aufgebläht wird, durch viel zu viele sinnlose Nebenquests, die schlecht und bräsig inszeniert sind, die einfach nur so Busy-Bee, weißt du, nur, so, nur mhm. so Aufgaben sind. Hauptsache, wir halten den Spieler beschäftigt. Und er ähm, findet das ganz interessant, dadurch, dass wir das jetzt so zweigeteilt haben, diesmal ausnahmsweise mit dem Gameplay anfangen, wie schlecht das Gameplay abschneidet, wenn man wirklich einfach mal versucht, sachlich dran zu gehen, sich das Ganze anzugucken, mhm. was funktioniert, was funktioniert nicht, wie funktionieren die Synergien, ähm, wie baut das alles aufeinander auf und dann bleibt da halt einfach aus einem soliden System, das halt leider mhm. unter schlechten Rollenspielbestandteilen und einem viel zu niedrigen Schwierigkeitsgrad leidet, echt nicht viel, also ich sag jetzt mal, wenn das nicht wenigstens eine interessante Geschichte hätte, ja, wenn du das jetzt veröffentlichen würdest, mit so einer mit so einer absoluten 0815-Geschichte, die nicht irgendwie viele Cutscenes und so weiter hat, da wird kein Mensch drüber reden. Mhm. Ja, das äh Also, es gibt auch viele Spiele, viele Action-Spiele, die einfach insgesamt besser funktionieren als dieses, mhm. obwohl
0: sie vielleicht ein eigentlich schlechteres Kampfsystem haben. Ja. Weil sie ein Tempo haben, weil sie Pacing haben, weil sie ein bisschen mehr Abwechslung bieten, weil sie eine andere Erzählung bieten, ähm naja, nur es dann aber auch in den ersten zwei Spielstunden eben diese Inszenierung, diese Story, die uns ja so reingezogen hat, die uns so neugierig gemacht hat auf das Spiel und die ist ja auch, das Ganze ist auch ein Teil, über den wir jetzt mal mit Spoilern sprechen müssen, weil es einfach so viel einfacher ist. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas ausgelassen haben, was wir vor dem Spoiler-Teil erledigen sollten, ich überlege gerade Technik, da gibt es vielleicht noch zwei, drei kleine Sachen zu sagen. Performance ist nicht so optimal, ich empfehle den Qualitätsmodus, der läuft mit stabilen 30, der Performance-Modus schwankt stark, das ist unangenehm und äh, das Motion Blur ist zu viel des Guten, wenn man die Kamera bewegt, kriegt man direkt Augenkrebs, das ist aber justament am Aufnahmetag dieser Folge ein Patch erschienen, wo man die Motion Blur Intensität äh, regeln kann. Daumen hoch dafür. Ansonsten sieht das Spiel oft sehr gut aus, in der Regel ordentlich.
1: Ja, das ja. würde ich auch sagen. Also ich habe im Qualitätsmodus gespielt. Mir machen 30 Frames pro Sekunde ja bekanntermaßen relativ wenig aus. Aber für die mhm. Menschen dort draußen, die eben sagen, nee, ich will das im Performance-Modus mit konstanten 60 zum Beispiel spielen oder zumindest 50, denen sei zumindest jetzt gesagt, wartet auf Patches, weil der Performance-Modus
0: ist wirklich ein Graus. Mhm. Also der ist der äh. ist schlechter als der Qualitätsmodus. Ja, ist er, weil er, er, er schwankt so stark von den Frames, dass das äh, selbst mit mit VRR-Displays ähm, äh, außerhalb dieser variablen Framerate-Schwelle äh, äh, ist, äh, extrem starkes, dynamisches äh, Auflösungsscaling hat dass Da geht das stellenweise runter auf 27p, um irgendwie die Framerate in den Kämpfen bei 60 zu halten. Aber das sieht dann eben dementsprechend nicht gut aus. Und noch eine Kritik am Spiel, so ästhetische Natur, regelmäßig übertreiben sie es dermaßen mit den Effekten, dass ich meine Spielfigur nicht mehr sehen kann dass ich also wirklich es gibt regelmäßig bei den Kämpfen so viel Effektgewitter ähm, und ja. das nicht bei diesen spektakulären Superkämpfen sondern auch bei normalen Kämpfen wo ich nicht mehr sehe wo ich gerade bin wo ich praktisch es macht
1: aber ja nichts drück einfach auf ja, L1 ja, ich natürlich. Also, ich glaube,
0: R1 zum Ausweichen, Oder r ich. Ich, ich drücke die Ausweichentaste, ich, ich drück weiter mechanisch ne, und, und äh, automatisch meine Kombos und es geht schon, aber es ist teilweise wirklich extrem schwer zu erfassen, was da noch los ist, weil sie es einfach teilweise mit den Partikeln und Effekten hemmungslos übertreiben. Hier wäre vielleicht ein, ein bisschen mehr Zurückhaltung gut gewesen, aber ansonsten gibt es da nichts groß Löblich. das ist eher so zu
1: loben hm. noch die sehr kurzen Ladezeiten. Also das jo. ganze Spiel, das macht wirklich, das haben sie auch im Vorfeld übrigens gesagt, war einer der Aspekte, wo sie dann sehr die Playstation gelobt haben, natürlich sind sie auch erstmal ein Exclusive und da wird ein Deal mit Sony gelaufen sein und deswegen muss man die loben, mhm. ähm, aber eine der Sachen, die sie halt gesagt haben, die die PS5 jetzt eben erlaubt, ist halt die Spielstruktur, so wie sie sie gemacht haben, wäre auf einer PS4 ohne eine SSD auch tatsächlich ein Graus gewesen. Klar. Ja, also du bist so häufig am Hin- und Herreisen auf der Weltkarte, Quick-Travel und so weiter. Das ist auch so aufgebaut, dass du das tatsächlich benutzt und nicht wirklich von A nach B reitest, mhm. weil die Umgebung so schön ist oder so. Um, also das machen sie, da nutzen sie die PS5-Hardware, insbesondere halt die SSD in diesem Falle, schon sehr schön. Um, das war halt nie ein, ah, jetzt muss ich da schnell reisen, es dauert wieder 30 Sekunden oder so. Das geht immer fix. Ich würde sagen, innerhalb von fünf Sekunden ist eigentlich alles geladen.
0: Ja. Also wirklich die, die großen Wartepausen habt ihr genau. in den äh, langartigen Zwischensequenzen und sowas. Und <lacht> da müsst ihr einfach... Ja gut, aber innerhalb auch da, innerhalb der... Augenrollen darauf warten, dass es
1: weitergeht. In, genau, aber innerhalb einer Mission, jetzt einer längeren Story-Mission oder sowas, da gibt es gar keine Ladezeiten.
0: Genau, ja, das geht einfach nahtlos weiter und das ist echt schön gemacht. Ja, also, dann, dann machen wir hier mal die große Spoilerschranke, jetzt werden wir einfach alles zum Spiel, auch zum Ende des Spiels, zu den Antagonisten, zu den Protagonisten, zu den überraschenden Toten und den Wendungen im Spiel sagen, gibt gar nicht mal so viele. Aber, ähm, dann beginnt es... Lass mich, lass mich kurz mit einer Sache anfangen, weil... Okay, ja, sehr gut. Ich saß ja wirklich, und du auch bis zu einem
1: gewissen Grade, André war da ja skeptischer, als wir die Demo mhm. gespielt haben, ich saß ja wirklich davor nach diesen ersten zwei Stunden und habe gesagt, ich bin motiviert. Mich habt ihr komplett abgeholt, ja? Mhm. Ich als Clive Rossfield, ja, ich will's jetzt, diese bösen Mutter, ja, die mein Bruder auf dem Gewissen hat, mit ihrem Scheißverrat und ihren Ehemann, meinen Vater, ja, der auch ganz cool war, der mich von Anfang an an John Bean aus Game of Thrones erinnert hat. Und an dieser mhm. Stelle sei gesagt, die deutsche Synchro, im Gegensatz zur der englischen Synchro, die deutsche Synchro lässt ihn tatsächlich vom Synchronsprecher von John Bean sprechen. Sehr gut. Ja, die die, die haben es clever gemacht. Das gefällt mir gut. Und ich sitze halt da und sage, okay, die hat meinen Bruder auf dem Gewissen, die hat meinen Vater auf dem Gewissen, ja, intrigantes Stück, ja, die muss es, so Cersei 0,5, wie André sie genannt hat, ja, aber effektiv, die muss es kriegen. Und auch dieses komische Imperium, was uns da in den Rücken gefallen ist. Also ich habe hier wirklich schon eine kleine Liste angefangen, ja, meine kleine Arya stark liste ja, von Leuten, die ich mhm. ganz dringend mal am Abend besuchen muss. Ja, und dann macht das Spiel den Zeitsprung. Ähm, mhm. Dann haben wir gleich, glaube ich, 13 Jahre später. 13 Jahre später, Genau, ja. haben wir gleich 13 Jahre später. Da ist er dann immer noch in dieser Armee des Bösen Imperiums, ja, in die wir damals äh, zwangsrekrutiert wurden. Ähm, und bevor wir jetzt darüber reden, was, äh, was danach dann passiert und was so ein bisschen dann der Plot ist, das darfst du gleich gerne machen, das Spiel mhm. hatte mich. Also besser ja. als viele Spiele davor. Ich stehe dazu, dass einer meiner Top-5-Spieleinstiege aller Zeiten. Das Spiel hatte mich gecatcht, genauso wie mich ein Spiel catchen muss. Oder generell eine Geschichte catchen muss. Und dann macht das Spiel zwei Sachen. Nämlich alles kaputt, was es da gemacht hat. Erstens, die böse Mutter, die taucht danach die nächsten 20 Stunden nicht mehr auf. Ja, die spielt einfach erstmal, also vielleicht mal kurz irgendwie als Referenz oder so, aber du hast so einen geilen Bösewicht, den etabliert, so eine, so eine, die echt richtig gut funktioniert, ja, und wenn sie dann später dann wieder ihre Auftritte hat, dann ist sie da auch cool, aber erstmal, erstmal kommen hier jetzt drei andere Bösewichte, mit denen ich allen kein Problem habe, mhm. ja, so, warum? Ja, warum nimmst du das und machst es dir gleich wieder kaputt? Du hattest mich doch schon. Und das Nächste ist, und das ist jetzt ein, ein halb großer Spoiler, ähm, stellt sich natürlich raus, weil das Spiel die Eier nicht in der Hose hat. Der kleine Bruder ist gar nicht tot. Ja. Und das impliziert das Spiel schon sehr, sehr früh. Also es macht es noch nicht mal als ein Twist sondern es äh, telegrafiert diesen Twist auch noch sehr, sehr früh. Es hat schon damit ja. angefangen, dass ich nach diesem Prolog habe ich in diesem Active-Time-Lore-Dings dann den Eintrag zu, der, zu dem Verrat an Phoenix Gate, also da, wo der Prolog mhm. dann aufhört, wo unser Bruder stirbt, ähm, weil uns die Mutter hintergangen hat, lese ich den Eintrag. Und da steht schon drin, die sterblichen Überreste der beiden Brüder wurden nie gefunden. Und nicht so, ach nee. Och nee. <lacht> ja. Und dann taucht auch eine maskierte Gestalt äh, in den ersten paar Spielstunden ständig wieder auf, bei der man natürlich sofort da sind und denkt, das ist der kleine Bruder, das ist der kleine Bruder. Ja. Stellt sich raus, es ist der kleine Bruder. Ja, Und dann ja. kommt es, und dann hast du natürlich das emotionale Wiedersehen und so. Aber all das, was ich, was sich dieses Spiel so, so, so hart erarbeitet hat in diesem tollen Prolog, macht ja. es
0: danach sofort kaputt. Ja, ist nicht mehr wichtig. Das ist so oft in einem Spiel, dass Dinge aufgemacht werden, in die Hand genommen, dir gezeigt und dann wird es nie wieder, nie wieder wichtig. Es ist auch relativ ähm, holprig, dass direkt nach diesem Prolog, äh, ne, du bist in der Sklaverei als also so ein Lohnsoldat, der halt, der, der weg umgebracht wird, wenn er Befehle nicht befolgt. Der einfach... Der, der vielleicht ein bisschen auf den Tod hofft, ich hatte mich da ein bisschen tatsächlich an Brian Sanderson's, äh, Brandon Sanderson's äh, Way of the Kings erinnert gefühlt, Kanadins Geschichte. Ähm, da, ich, da haben sie vielleicht sogar ein bisschen abgeguckt. Das fand ich gut als Prämisse. Aber dann ne, dann läuft ihm bei einer Mission dann direkt seine alte Freundin, Jill Warwick von früher über die, Be der Hund ist auch noch dabei und ein äh, gleichzeitig läuft ihm auch noch der Sid über den Weg, der ist so ein, so ein so ein Robin Hood, der die Branded der Welt aufsammelt und ihnen eine Zuflucht bietet. Was für ein Zufall. Und dann muss uns unser unser, äh, unser Clive halt noch ein bisschen seine Traumata überwinden, weil er irgendwann feststellt, dass er diesen, das Icon, äh, das andere Feuer Icon diesen Ifrit, dass er das war, der seinen eigenen Bruder umgebracht hat, bis er dann eben rausfindet, dass sein Bruder noch lebt. Und er schließt sich dann ohne großes Murren, und das ist auch eine Charakterentwicklung an, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, Sids ähm, Freiheitskampf an, für die Branded. Und dann hat der Sid auch noch einen Weg gefunden, wie er alles besser macht. Und zwar wir zerstören die Mutterkristalle. Und der Clive sagt, ja, machen wir. Und ich hab geschnipst und gesagt, Herr Lehrer, ich es nicht, warum machen wir das? Irgendwas mit der, irgendwas mit Zukunft für die Menschheit und die sind für die Bleibleid verantwortlich. Und plötzlich reiten die Leute allesamt, ja, überzeugt von dieser Mission los und fangen an, die Welt kaputt zu machen. So, dass sie am Ende alle in den Abgrund reiten und alles am Arsch ist. Und ich denke mir, warum machen wir das nochmal? Ich mein, Sid ist inzwischen längst tot, ja, kleiner Spoiler, aber warum, warum seid ihr immer noch völlig begeistert von der Geschichte? Und Sid, als er stirbt, ja, dieser, dieser Monolog, ja, Clive, also, also, dich kennengelernt zu haben, hat mir wieder die Hoffnung gegeben, du hast mich wirklich inspiriert. Was? Von, <lacht> <lacht> von, von welchem
1: Clive spricht der Mann? <lacht> ja, dieser, 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 dieser maulfaule.
0: <lacht> der die, die steht <lacht> immer noch da und macht. <lacht> 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 Ja, ja und dann kommt natürlich auch noch irgendwie mehr oder weniger Gott um die Ecke und sagt, hier komm, das ist alles bloß Blödsinn, die Menschheit ist ein kleiner Rechenfehler, sollte gar nicht sein, ich brauch bloß den Clive, ähm, jetzt gib mir bitte deinen Körper her. Und er sagt immer, nein, und am Ende verkloppt der Gott. Okay, das End war,
1: ja, ja, das war schon. <lacht> Ja, jetzt äh, werden einige Menschen da draußen sagen, das ist vielleicht eine etwas unzulässige Verkürzung des Ganzen, aber so, so, so könnte man es schon ausdrücken. Also es ist dann wirklich so, wir sind dann eben mit dem Erwachsenen äh, Clive mhm. eben auf so einer Mission unterwegs, nämlich äh, vom, von einem verfeindeten Königreich, den Dominant, wir erinnern uns, jedes mhm. König oder viele dieser Königreiche haben einen Dominant, der dann einem Element zugeordnet ist und die sind halt unfassbar mächtig, auch auf dem Schlachtfeld, also riesige Wesen, ja die ähm, im Alleingang eine halbe Armee und so platt machen können. Mhm. Und ähm, der Dominant of äh, äh Eis, ja, die Shiva, die soll jetzt dran, also der Dominant von der Shiva mhm. soll dran glauben, damit die anderen die Shiva eben nicht mehr benutzen können, weil solche Dominants anscheinend irgendwo geboren werden. Ja, ähm, und äh, sozusagen auch, wer sie findet, hat dann so ein bisschen was davon. Und wenn der Dominant halt nicht mehr da ist, bis da neuer geboren wird und man das rausfindet, wer das ist und so weiter, ja, dann haben wir die schon längst erobert. Wir sollen also den äh, Shiva-Dominant, sollen wir klein machen mit unserer Elite-Truppe und stellen dann, wie du schon gesagt hast, fest, das ist unsere Kindheitsfreundin, die wir aus dem Prolog kennen, Jill Warwick. Was für ein Zufall, sie war die ganze Zeit der Dominant mhm. von Shiva, sie wusste es nur nicht. Okay, ein Zufall, kann ich akzeptieren. Dann rettet uns aus dieser Situation der Sid, der dann eine, wie du schon gesagt hast, der Anführer einer Art Rebellengruppe, die die gebrandmarkten Magiebenutzer, die Sklaven dieser Spielwelt befreien mhm. möchte, unter anderem auch Jill, denn das Königreich, für das sie tätig ist als Dominant, unfreiwilligerweise, das ist dieses religiös-oppressive Königreich, das mhm. der Meinung ist, Magiebegabte und Dominants im Besonderen sind abartige. Ähm, äh, die man sich vielleicht zunutze machen kann, wenn es unbedingt sein muss, ja, aber die so schlecht behandelt werden, wie wie man es sich nur vorstellen kann. Und der Sid, der kommt da jetzt rein, um die Jill zu retten, glaube ich. Und zufällig findet er uns dabei, der wäre zufällig der Dominant mhm. auch noch von Ike, äh, das äh, sind, also zwei Dominants zum Preis von einem. Super. Und der Jill, äh, der, der nicht der Jill, die Jill, der Sid. der Sid hat auch noch, aus Gründen, die nie wirklich erklärt werden, zufälligerweise unseren Kindheitshund dabei.
0: Ja, es ist wirklich, da habe ich gedacht, Alter. Ja,
1: ja. <lacht> da, da, also da kamen halt, kam halt viele Zufälle auf einmal, äh, soll es ja geben. Und genau, und dann schließen wir uns ähm, im, im ersten Teil, äh, sozusagen des Mittelteils der Geschichte, schließen wir uns dann. Ähm, so ein bisschen unfreiwilligerweise zuerst, äh, dem Sid an, um die mhm. äh, gebrandmarkten Sklaven zu befreien, weil der von einer neuen Welt träumt, in der eben alle Menschen gleich sind und in der Leute nicht schlecht behandelt werden, bloß weil sie anders auf die Welt gekommen sind. Ähm, dieses ganze, diese, diese ganze Sklaventhematik letztlich oder diese Thematik von Menschen gering zu schätzen wegen einer mhm. Andersartigkeit ähm, die hier halt eben die die Benutzung von Magie ist und insbesondere dann natürlich von den wenigen Dominants, äh, die es gibt. Und irgendwie, Sid, äh, Clive macht das so ein bisschen. Und mhm. und ich stand dann halt auch da wieder so, weil es mich immer an Arya Stark eben auf Genome Fronten ist Es wäre so ein bisschen, als hätte Arya Stark nach der Red Wedding gesagt, ich ziehe jetzt auf einen äh, Rachefeldzug gegen die eiserne Bank von Bravos weil Geld korrumpiert wo ich mir dann so denke, ja, technisch gesehen nicht falsch, aber hast du nicht ein paar naheliegendere Motive? Okay. Ja, ja, ja Und ja. dann stellen wir eben fest, dass der Joshua die ganzen 13 Jahre am Leben gewesen ist und mhm. äh, diesen Gott, den du schon genannt hast, Ultima oder Altima, der sich auch relativ früh schon präsentiert und äh, sagenumwoben mysteriös Mythos nennt. Ja, und okay. wir seien das Wessel, also ein Gefäß für irgendetwas. Und äh, es macht halt diesen, diesen Story-Kniff des Spiels, uns den Oberbösewicht schon sehr früh zu zeigen, aber der Oberbösewicht hat kein Interesse, uns umzubringen. was Ich mochte den übrigens. Ich, ich fand den auch lange nicht so schlecht, wie der teilweise gemacht wurde. Mhm. Der ist auch schön vertont. Geiles Design. Geiles Design. Gut ich vertont. mag den im Englischen gut vertont. Mhm. Ähm, also der wirkt zumindest erstmal interessant. Und offensichtlich hat er mit uns noch irgendetwas in in der in der Mache, ja, aber wir sind noch nicht ganz mhm. fertig für ihn. Deswegen lässt er uns dort äh, einfach so ein bisschen vor sich hin werkeln. Und äh, ja, dann äh, haben wir ein Wiedersehen mit mit Joshua, der offensichtlich die letzten 13 Jahre hin aus welchen Gründen auch immer, wie er da auch auf die Idee gekommen ist, hinter Ultima hergeforscht hat. Er hat für diese 13 Jahre Forschung hat er erstaunlich wenig vorzuweisen. Mhm. Ja, eigentlich weiß er nix. Ja, und die Frage, warum er in den letzten 13 Jahren nicht irgendwann mal zu Clive gegangen ist oder versucht hat, zu Clive zu gehen und auch in der in der Zeit, wo er quasi als handelnde Figur in der Story auftritt, ja, da geht er auch nicht zu Clive und sagt, hier übrigens, ich lebe noch. Ja, Bruder? ja, Oder so, nee, ja, da ist er beschäftigt, ich muss ganz dringend dahin, um mit dem und dem über Ultima zu reden. Auf jeden Fall kommt es dann irgendwie zum Tränenreichen Wiedersehen. Es gibt überhaupt sehr viele Tränen in dem Spiel, weil Square Enix... Schön animierte Tränen, die toll über Wangen rollen. Ja, Square Enix hat offensichtlich, oder deren Development Unit 3 war es, glaube ich, die haben die besten Tränen, die ich bislang in dem Spiel gesehen habe. Da rollt so richtig die Träne über die Wange und hinterlässt so eine eine asse Spur. Sieht wirklich super aus. ja? Das haben sie offensichtlich gewusst. Deswegen weinen in diesem Spiel sehr, sehr viele Leute. Aber es sieht echt cool aus, also auf einer technischen Ebene. Kommt halt zum tränenreichen Wiedersehen. Und da, kurz davor oder kurz danach, beschließt halt der Sid, es gibt ja diese Blight, wie sie im Englischen genannt wird. Also mhm. diese, diese, dieser Klimawandel. Ja, ähm, weite Teile des Königreiches, und der schreitet immer weiter fort, werden halt einfach unbewohnbar für Mensch und Tier. Und der Sid, der hat jetzt rausgefunden, aus welchen, wie ist nicht ganz klar, dass es eben mhm. diese Mutterkristalle, diese riesigen Kristalle, die in den Hauptstädten der Königreiche rumstehen, dass die der Erde den Äther entziehen und deswegen quasi, also diese Essenz, diese magische Essenz, die Lebensessenz mhm. und deswegen quasi diese Bleit, also dieser Klimawandel weiter fortschreitet. Und deswegen machen wir dann, wie du schon gesagt hast, die Mutterkristalle kaputt. Weil der hat hat's gesagt. Ist nicht so, dass wir danach irgendwie ein Forschungsteam losschicken, um das mal irgendwie zu überprüfen. Der hat hat's halt gesagt. Und äh, ja, das ist, das stand ich auch, das öfteren mal da und denke mir, ihr zerstört gerade die ganze Welt, weil dann natürlich Königreiche in sich zusammenbrechen, mhm. ähm, riesige Fluchtbewegungen, Migrationen entstehen, äh, Dinge nicht mehr lebensfähig sind, wenn da der Kristall kaputt ist. Also wir machen im Spielverlauf viel mehr von dieser Welt kaputt als Ultima.
0: Das ist echt krass, auch wie im Spielverlauf eigentlich alles zu den Bach runtergeht. Also, also kurz vor dem Finale ist die Hoffnung eigentlich relativ niedrig. Ja. Wir haben die Kristalle zerstört, aber hm, die Welt steht irgendwie trotzdem vom Abgrund. Äh, alle müssen jetzt gucken, wie sie aus dieser Situation, weil das ne, das hat eine kleine Nebenwirkung unserer kleinen ne, rebellischen ökoterrorismus aktion ist dann vielleicht das Auftreten von ähm, Maggi-Zombies überall. Ups! Ja, Upsi-Daisy! <lacht> also apokalyptische Zustände und doch relativ hoffnungslos und das Ganze ist auch bierernst. Da ist kein Funkenhumor. Manchmal sehr selten. Versuchen sie sowas wie Humor, geht in der Regel schief. Ähm, da bin ich froh, dass sie es nicht so oft gemacht haben. Und das war mir einfach so von den Vibes her auch durchweg zu ernst. Mann, was für ein Basskill. Ja. Und es, es stellt sich am Ende ja raus,
1: also nicht unbedingt überraschenderweise, wenn du dir anguckst, was passiert mhm. ist. Also angefangen haben, den ersten dieser Mutterkristalle kaputt zu machen. Und dann haben sie halt immer weiter gemacht. Am Ende stellt sich ja raus das ist
0: genau das, was Ultima wollte. Das ist verrückt. Ja, also, das das habe ich nicht kommen sehen, nach all den Andeutungen, wo er mir gesagt hat, you're not complete yet. <lacht> okay, ja, ich sammle jetzt den anderen Scheiß. Aber, genau, stellt sich übrigens, um das kurz zu verraten, stellt sich ja. aus. Ultima ist der
1: Angehörige einer äh, längst untergegangenen äh, fortschrittlichen Zivilisation, ja, die offensichtlich äh, quasi die Magie in die Welt geholt haben, aber diese Seuche, diese Klima Wandel, der folgt mhm. irgendwie der Magie auf dem Fuße und hat ihre ursprüngliche Heimatwelt vernichtet, also haben sie irgendwie eine neue gemacht, haben dort den Menschen erschaffen, also sind wirklich die Erschaffer mhm. der äh, Menschheit und haben sich dann schlafen gelegt, ähm, während sie darauf warten, dass das perfekte Gefäß, das Clive dann am Ende ist, entsteht, um sie gewissermaßen ins Paradies zu führen, wie genau das funktionieren soll, da die Details, da bin ich nicht so firm drin.
0: Ich auch nicht. Der Mensch hat nur versehentlich dann so einen Willen entwickelt, über, ja. über diesen Willen philosophiert und monologisiert dieser, dieser, dieser Antagonist Ultima auch extrem lang, ausführlich und ergebnislos. Ähm, er ist dann ein bisschen enttäuscht, dass wir einen eigenen Willen haben und so gelingt es uns dann am Ende ihn zu besiegen. Und die Menschheit hat dann ne, eine Chance, die hat zwar eine zerstörte Welt, aber sie kann jetzt ohne externe Intervention einen Neuanfang starten. Ich weiß nicht, ob sie zufrieden mit dem Gesamtergebnis ist. Ich glaube, äh, das vorher war vielleicht ein stabilerer Zustand, aber ich kann, ein Stück weit gehe ich da schon mit. Das ist so eine, so eine ich, übertriebene, äh, bisschen von von Gleichnissen überladene Geschichte über äh, ja den freien Willen und Ach, ich finde ja, ich es nicht befriedigend. Es war aber geil inszeniert. Und da war ich immer wieder froh, wenn sie einfach mal diesen dummen Actionfilm Final Fantasy XVI abgefeuert haben. Der, der, das Kammer, der, der, das Kammerspiel Final Fantasy XVI war doof.
1: Ich, ich weiß nicht. Also erstens, diese ganze Sache, ja, er monologisiert viel zu häufig in mhm. viel zu bedeutungsschwangeren, aber inhaltsleeren Sätzen über die Bedeutung mhm. des freien Willens. Aber so, dieses mhm. Grundmotiv fand ich interessant, weil das ist ja das Grundmotiv, des Christentums. Ja schon, ja, das stimmt. Ja, Weil wenn wir uns den sozusagen den den Schöpfungsmythos und so weiter des Christentums angucken, wodurch wurde der Mensch aus dem Paradies vertrieben? Mhm. Weil er einen Willen entwickelt hat letztlich. Ja, Das ist ja diese Szene, wo ähm, Adam und Eva von diesem Apfel essen und danach Selbstbewusstsein mhm. entwickeln, also sich ihrer mhm. selbst gewahr werden, ihrer Nacktheit und sich dann Sachen vorhalten. Ja, und dann kommt der liebe Gott und hat gesagt, ich habe euch doch verboten, von diesem Apfel zu essen. Also das Verbotene war, gewissermaßen Mensch zu werden. Ähm, sich selbst gewahrt zu sein, also das, was uns von Tieren unterscheidet. Ähm, und dass, dass das Spiel das hier aufgreift, auch mit so einem Gottwesen, das fand ich grundsätzlich super interessant, wo ich immer dachte, ah, weiß nicht, ob absichtlich oder unabsichtlich, mhm. ja, aber letztlich verhandeln sie hier den, den, den Gründos, Gründungsmythos des Christentums. Sie haben es hier mit Gott und Adam und Eva so also letztlich zu tun. Ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, sie machen halt wenig außer sehr viele bedeutungsschwangere Wörter drüber, äh, draus, aber so grundsätzlich fand ich das eigentlich ganz interessant. Dieses, ja. dieses, dieses, was sie da aufgemacht haben. Also wie gesagt, du kämpfst, also wenn, wenn du es so betrachtest, kämpfen dort die
0: Nachfahren von Adam und Eva gegen Gott. Ja, schon, aber es ist eben, Gott erzählt gleichzeitig, dass er irgendwie ein außerirdischer Raumfahrer ist, ohne das alles wirklich sehr gut zu erklären. Und ich weiß immer noch nicht, warum er jetzt Clive braucht als Wessel. Weil er behauptet ja, ne, sie haben ihren Körper hinter sich gelassen und warten jetzt darauf, dass er irgendwie ihnen wieder einen Körper gibt. Gleichzeitig hat dieser Ultima ja dann doch einen Avatar und einen Körper, den man dann ja auch verprügelt. Das verstehe ich nicht so richtig. Das ist nicht so ganz befriedigend. Und vor allen Dingen halt ist alles andere, was in diesem Spiel so aufgemacht wurde, Hört die verschiedenen Königreiche mit den Ambitionen, da wird der Krieg geführt währenddessen, da wird eine Stadt besetzt, ist alles egal. Ja, genau. Also das alles alles kaputt inzwischen. Das das Schicksal
1: eben diese diese Sklaven ist letztlich egal, weil mhm. weil ab irgendeinem Punkt, der ja, wird zerstören jetzt diese ganzen Kristalle und dann denken die ja, dann hört diese Blight auf, also diese Seuche, mhm. der Klimawandel sozusagen. Und das Spiel entlässt mich daraus, also mit dem, was ich jetzt weiß, klar, ich könnte mir jetzt im Internet alles Mögliche zusammenlesen von Leuten, die irgendwie kleine Puzzleteile ähm, zusammensetzen und dann vielleicht ein bisschen Conjecture machen, aber das könnte so sein und so sein, aber das Spiel entlässt mich so letztlich mit einem, ja, aber warte mal, die Seuche ist doch immer noch da, jetzt gibt's lediglich nirgendwo stabile Regierung, mhm. alles ist im Arsch, ähm, was hat's jetzt gebracht? Also was hat mir der, sind die, sind die, sind die gebrannten Magie-Leute, die sind doch immer noch nicht wirklich frei, außer die paar, die wir halt im Laufe der Geschichte befreit haben, aber es ist nicht so, als hätten wir die Welt davon überzeugt, dass das, dass das gleichberechtigte Menschen wären. Was, okay, wir haben die Vernichtung der Welt vor Ultima gerettet, immerhin, aber alles, was wir vorher gemacht haben, diese ganzen hm. äh, politischen Intrigenspiele, die vorher stattgefunden haben, dieser ganze Game of Thrones Ansatz, all das wird am Ende einfach beiseite geworfen und du bringst halt Ultima um und dann ist irgendwie alles gut. Ich weiß zwar nicht wie. Und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Ne? Ja, ich weiß zwar auch nicht wie. Es gibt dann noch nee. so eine Post-Credit- Szene, die ich nicht wirklich verstehe, wo so zwei Kinder
0: danach in so einem idyllischen Bauernhaus irgendwie Ja, genau. Dann, ich glaub, dann, offensichtlich ist die Welt geheilt und alles, was da in Final Fantasy 16 passiert ist, ist zur Legende geworden. Die Legende geschrieben von seinem Bruder. Ja, okay. Cool. Ja. Also, also es lässt mich halt sehr unbefriedigt zurück. Ja,
1: absolut. Und es es lässt mich halt in diesem, in diesem, in diesem Bewusstsein zurück, dass diese Reise, die stellenweise cool war, also sowohl die Inszenierung, jetzt vielleicht mal, warum wir dazu kommen, dass es für uns beide am Ende doch noch eine 6 von 10 ist. Ich wollte wirklich von Anfang bis Ende wissen, wie das jetzt weitergeht. Das hat schon einen ordentlichen Spannungsbogen und ein ordentliches Spannungslevel. Es führt immer mal wieder clever Figuren ein, die ich interessant finde, wenn später dann mal wieder die 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 böse Mutter, die hat jetzt in der Zwischenzeit den den äh, Emperor äh, geheiratet, äh, dieses dieses bösen Imperiums, mit dem sie da ihren Verrat gemacht hat. Also die hat offensichtlich mhm. ihre Belohnung gekriegt, hat mit dem noch einen einen Sohn in die Welt gesetzt. Ähm, der Emperor hatte schon einen Sohn, Dion, wie er heißt, der auch eine relativ tragende Rolle in der Geschichte mhm. spielt. Und äh, die intrigante Mutter hat es jetzt geschafft, sozusagen den, den, den kleinen Sohn, also ihren eigenen über den ältesten Sohn drüber zu stellen, so ein bisschen gespiegelt, was, äh, vorher mit Joshua und, und Clive passiert ist. Der, es hat immer mal wieder Teile, die finde ich echt cool. Ja, und wenn, wenn, da gibt's dann so eine Szene, wo Dion mit ihr alleine im, im Thronsaal ist und sie mehr oder weniger zu verstehen gibt, so ein, Du hast hier überhaupt nichts mehr zu melden, mein Lieber, ja. Wenn, wenn, mhm. ja, so, Hoff mal lieber, dass das toll, ich, dass ja. ich deinem Papa hier nicht das Falsche ins Ohr flüstere, dann lebst du noch ein bisschen weiter, so ungefähr. Und es hat immer mal wieder solche tollen Momente, mhm. wo ich, wo ich da sitze und denke, ja, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Und häufig verkackt es die dann aber später, was sozusagen den Payoff des Ganzen angeht. Und ja. das ist so schade. Hey.
0: Im Vorgespräch war auch äh, wirklich schön, da hast du im Sky praktisch live getweetet, wie was du für Empfindungen hast. Da gibt es sehr früh die Antagonistin, die wir auch in der Demo schon kennenlernen. Benedikta, die äh, Dominant von Garuda, einer, einer Wind, äh, eines Windavatars, das ist dann so ein großes Vogelwesen, in das sie sich verwandeln kann. Und ähm, die ist böse. Die, das stellt das Spiel äh, schnell klar. Hat die Beziehung zu Sid? Sid hat sie damals gerettet aus selber irgendwie Sklaverei und Missbrauch. Aber sie, sie haben sich entfremdet. Sie äh, ist auf der auf der Gegenseite. Sie stellt sich gegen Sid. Wir wir äh, besiegen sie im Bosskampf in der Rolle von Clive. Wir rauben ihr und das ist so ein bisschen Clives Spezialfähigkeit als Mythos. Wir rauben ihr diese Icon-Fähigkeit. Also ist sie dann wieder normale machtlose Frau. Findet sich dann auch verlassen von von, ihren, äh, von ihrer Fraktion äh, alleine wieder und dann so praktisch wie ihr Leben begann, äh, wird sie von ein paar Banditen überfallen und ist äh, kurz davor von ihnen äh, missbraucht zu werden. Ne? Sie, sie greifen mhm. sie, sie mhm. schreit, sie diese vermummten Gestalten beugen sich über sie. Das ist eigentlich, wenn man das jetzt hier beendet, ein bisschen bitterböse, aber es wäre mal mutig. Es wäre irgendwie ein pointiertes Ende für ihre Geschichte. Äh, das wäre ein denkwürdiger Moment, aber in dem Moment verwandelt sie sich dann halt in der doch in, äh, aus eigentlich in
1: unerklärlichen doch. Gründen einfach nochmal in einen ja. Superbösewicht. Ja, in einen Superbösewicht. Ein Super garuda bösewicht ja, ja, das war, das war auch so eine Stelle, wo ich dachte, ich finde, das habt ihr bisher schön erzählt. Es gibt diese Figur, die der ja. Sid sozusagen aus dem Nichts, ähm, mhm. aus dem materiellen Nichts geholt hat. Und auch da wird schon sehr, sehr deutlich, finde ich, impliziert, dass da auch Vergewaltigung eine Rolle gespielt hat. Mhm. Also ein Vergewaltigungsmissbrauchsopfer, das jetzt an einer Position der Macht gekommen ist, nicht nur durch Sid, sondern auch dann insbesondere mhm. durch den König, der sie da natürlich ebenfalls missbraucht, nur auf eine andere Art und Weise, und äh, sie sozusagen korrumpiert wird und am Ende wieder dort landet, wo sie angefangen hat. Das ist natürlich, wie du schon sagtest, mit sowas wie, mit so Motiven wie Vergewaltigung und so weiter, ist das natürlich schwere Kost. Aber das fand mhm. ich erzählerisch ebenfalls mutig. Oh, ein Spiel traut sich mal, das auch so darzustellen und dann quasi, dass sie wirklich am Ende wieder vor, vor lauter äh, Männern landet, äh, die dann sozusagen mit ihr machen, was sie wollen. Mhm. Und das hätte ich mutig gefunden. Ich saß davor, einigermaßen staunend und dachte, boah, dass sich ein Final Fantasy sowas traut und dann wird sie zum Super-Transformer. Und dann machst mhm. du alles wieder kaputt, was du dir
0: vorher aufgebaut hast ja und auch die ganze die ganze thematik mit der mit diesen branded leuten mit praktisch dieser dieser sklavenkaste die äh, geboren werden als wertloser menschlicher müll die wo, wo die eltern sich schämen dafür so ein baby geboren zu haben was sie auch direkt wegbringen das sind ganz grausame Ideen, die die äh, Autoren des Spiels da haben. Das ist eigentlich Gold für so eine Fantasy-Geschichte. Da, da kannst du Emotionen reinpacken, da kannst du Gleichnisse erzählen, da kannst du Drama erzeugen, aber sie machen sehr wenig draus. Denn a, scheuen sie sich da auch irgendwie explizit zu sein und allzu grausam. Also sie, sie, sie verschonen dich dann immer wieder von den Schlimmsten, was was der Mensch so macht. Es gibt irgendwie zwei Nebenquests, wo das so ein bisschen unterstrichen wird. Einmal äh, sucht ein, ein kleines Kind ihr Spielzeug, ihr ihr, 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 ihr Haustier, und dann findet man halt den Hund und das Mädchen kommt dann angerannt und meint dann aber, äh, ah, da ist sie ja und, und meint in Wirklichkeit das Branded-Mädchen, was inzwischen längst gestorben ist, weil das auch noch so eine, ne, die können Magie benutzen, aber sie sterben dran die werden also auch ver, verheizt sozusagen in in diesem System des Spiels und das ist völlig normal und normalisiert und das ist auch, das ist so eine dieser Nebenquests die das unterstreicht es gibt auch eine Nebenquest wo ja. und das kleine das kleine
1: Mädchen fängt dann an zu
0: weinen weil es wird ja jetzt wieder eine ganze Weile dauern bis ihr Papa ihr neues Haustier kauft genau sowas und, und das, das ist, ist gut und auch die ja, und die Tatsache auch, dass man als selber als Gebrandeter äh, unterwegs ist mit diesem Gesichtstattoo, bis das eben später mal äh, entfernt wird, dass eben auch äh, NPCs dich äh, mit dir reden, wie mit dem mit dem letzten Asi. So, was, was spricht denn ein Brandeter mit mir? Oder, hey, du da, hilf mir mal fix. Äh, einfach in so einem Selbstverständnis. Das fand ich interessant. Ja, da machen sie Aber das macht's nicht lang.
1: Nee, und da machen sie auch zu wenig draus. Die zweite Quest ja. ist wahrscheinlich die, wo dein Vater sagt, weil du läufst halt mit diesem mhm. Mann immer noch rum, er kennt dich als Brandet. Und sagt, mein, mein Junge ist verschwunden, hilf mir bitte, meinen Jungen zu finden. Und du mhm. läufst dort halt hin und dann ist da der Junge und dann ist da ein großer Wolf, so ein Wolfswesen davor. Mhm. Ja? Und du denkst halt, ah, der Junge wird von Wölfen angegriffen, das passt zu der Qualität der Nebenquest, die ich bislang mhm. erlebt habe. Und du verhaust halt den Wolf und dann kackt dich der Junge an. So war aber nicht ausgemacht, weil stellt sich raus, der Vater schickt halt, der, der Wolf ist sozusagen ein Haustier von denen und der mhm. Vater schickt da die Brandits hin, damit der Wolf die Brandits zerfleischt und der Sohn so sein Spektakel hat. Und auch das ist, die beiden Quests jetzt nicht die subtilsten ihrer Art, aber nee, das ist nee. funktioniert schon. Und da stehst du davor und denkst dir, wieso ist das keine gut inszenierter Teil einer Hauptquest? Ja. Das ist so, was ich ja. vorher sagte. Wieso ja. habe ich in der Hauptquest jetzt für irgendeine Bordellbesitzerin drei sinnlos Aufgaben erledigt und das hier ist nicht gut inszeniert, statt hölzern und bräsig, äh, mit den Möglichkeiten, die sie in den Zwischensequenzen opfern. Warum ist das nicht Bestandteil der Hauptquest? Das hier ist viel mhm. besser als all das was ich in der Hauptquest gerade vorher gemacht habe und hättet ihr das gut inszeniert ja mit den mit den technischen äh, Dingen die ihr eben für die Hauptquest nehmt könnte das eine der besten Questreihen ja. der letzten Jahre sein stattdessen das ist es
0: eine coole, aber sehr bräsig und langweilig inszenierte Nebenquests. Ja, wie, wie, wie hieß es beim Witcher, Blutiger Baron und ja. so weiter? Da, das Spiel hat durchaus Ideen, die dafür taugen, aber es, es setzt, es, 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 es verzimmert diese Elfmeter in die andere Richtung des, äh, des Fußballfelds. Auch so diese ganze Branded-Thematik, da gibt es so viele Nuancen, die das Spiel auch durch mal, durchaus mal in die Hand nimmt. Ne? Die Tatsache, dass manche von denen es äh, sich ihrem Schicksal ergeben haben, dass sie gar nicht gerettet werden wollen, weil, ihnen, äh, weil sie sich nicht vorstellen können, wie es ist, in Freiheit zu leben. Und wenn, wenn der jetzt hier anfängt, andere Branded zu befreien, dann werden die bloß äh, haben die ein, ein schlechteres Leben, weil sie als Geisel genommen werden oder irgendwie bestraft werden. Dann lass das doch einfach. uns. Wir wollen nicht, dass du uns hilfst. Super spannende Themen, die dann aber einfach auch nicht irgendwie aufgelöst werden, sondern nee, das passiert du hilfst dann. ihnen dann. Andere Leute machen sich für sie stark. Am Ende gibst du aber vielen NPCs die, äh, ne, die Lehre mit, dass es doch jetzt besser ist, mit denen zusammenzuarbeiten. Gähn! An der Stelle sei übrigens gesagt, es gab ja im Vorfeld relativ viele
1: Diskussionen in manchen Teilen des Internets, dass es in dem ganzen Spiel, da hat sich ja auch, ein, haben sich ja auch die Deaths mhm. teilweise zugeäußert, keine People of Color gibt. Also es gibt, die gibt mhm. es auch tatsächlich nicht. Insofern, die Figuren sind alle weiß, ja, wenn wir in die Mittel, in die, in die Nahost, Region sozusagen von der Architektur und so weiter, mhm. Wüsten. Äh, das, es gibt einen Wüstenstaat, ja. Das Spiel des Spiels kommen, sind das weiße Figuren mit braunerer Haut. Ja, mhm. aber es gibt keine sozusagen anderen Rassen ist ja eigentlich das falsche Wort, weil es gibt ja gar keine menschlichen Rassen auch da. Weißt, aber mhm. es gibt halt keine 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 wirklichen People of Color in dem in dem Spiel und das kann man natürlich kritisieren das kann also mangelnde Diversität ist was was man erstmal immer kritisieren kann ich verstehe den Teil verstehe ich hier weil wenn die hier irgendwo zum Beispiel schwarze Menschen eingebaut hätten mit diesem Plot mhm. ja, über über Sklaverei egal an welche Stelle sie die gebaut hätten das wäre das wäre also, da, da eine Kritik... Einfach, einfach weil sie sich so wenig für den Sklaverei... Ich meine, das ist eine berechtigte Kritik an der Stelle, wird, weil ja. sie sich eigentlich für den Sklaverei-Plot nicht sonderlich sehr interessieren, den irgendwann fallen lassen. Und da kann man mhm. dann kritisieren, sollte man wirklich so mit sowas wie Sklaverei ja, äh, umgehen? Sollte man das nicht einfach besser behandeln, als es das Spiel letztlich, das ja gute Ansätze hat in den Nebenquests, die mhm. wir gesagt haben, aber sich letztlich kein Meter drum schert? Ja, weil dann kommt das Oberböse ja. und das ist alles wichtiger und alles, was vorher passiert ist, eh irgendwie relativ egal das wird sich schon ausgehen. Ähm, das finde ich einen besseren Punkt, als zu kritisieren, dass hier keine People of Color
0: drin sind, ja. weil egal, wie sie die eingebaut hätten, das wäre eine Katastrophe geworden. Ja, das wäre das wäre das wär so. Es ist wirklich praktisch ein Sicherheitsfeature ähm, und auch wirklich bei der, be be der Behandlung von diesen unterdrückten Branded. Äh, das ist ein Punkt, den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, der ist mir aber klar geworden, hat James Stephanie Sterling in einem YouTube-Video erwähnt und das stimmt auch, ähm, dass es hier so ein bisschen, ne, es sind privilegierte äh, Männer, vor allen Dingen Männer, aber auch Frauen von hohem Stand, die sich die Aufgabe gemacht haben, äh, ne, dieses Problem zu beheben, ne, den Leuten zu helfen. In, in der Realität ist es so, dass Sklaverei ähm, äh, aus den eigenen Reihen ihre Helden in der Regel <lacht> rekrutiert hat, dass die schon sich gekümmert haben, dass sie nicht, dass sie nicht gerne Sklaven waren und dass die 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 Freiheitsbewegung aus ihren Reihen entstand und den den Widerstandskämpfer aus den Reihen der Branded, den gibt es in diesem Spiel nicht. Es gibt bloß die äh, die ja doch ein bisschen bist du eher ja die gutherzigen ritterlichen Superhelden, die sozusagen es sich zur Aufgabe machen, denen einen denen zu helfen. Ja, ja. Äh, äh, Du ich meine und du, das ist auch so ein bisschen äh, von oben herab. Ja.
1: Ja, das ist, das ist, das stimmt. Ich wollte nur insofern sagen, bevor jetzt jemand was sagt, eigentlich bist du das ja. Du bist ja der Branded, ja. der ja. das dann macht, aber du bist eben nicht der Branded von Geburt an, sondern du bist privilegiert nee. und gut aufgewachsen und so weiter mhm. von Geburt an und wurdest dann mehr oder weniger aus einer, aus einer aus einer Laune der Bösartigkeit deiner Mutter mhm. herausgebrandet, nicht weil du als sowas auf die Welt gekommen bist als ein, ein magiebenutzfähiges mhm. äh, Wesen und alle gesagt haben, ja, ein Brandmal ins Gesicht und danach Versklaven. Ja.
0: Ja, ähm, also ja. Ja. ja, geht schon. Ich meine, es, es gab durchaus nette Sachen. Ich mochte zum Beispiel durchweg den Onkel. Äh, mhm. der, der kommt irgendwann ins Spiel. Das ist einfach ein nett geschriebener Charakter. Der hat ein bisschen Humor, der hat ein bisschen, der ist nicht so allglatt, der äh, spielt seine Rolle gut, das passt. Auch später der, irgendwann, ja. ja, im Verlauf der Nebenquests kriegst du auch ein bisschen ein besseres Gespür für deine Mitstreiter in deiner in, in deinem Unterschlupf und die kriegen noch ein bisschen Facetten. Das sind nicht die spannendsten, nicht die überraschendsten, aber es geht so. Aber insgesamt ist das für für ein, ein großes narratives Spiel einfach nicht sonderlich doll gewesen.
1: Nee, es hat es hat, wenn wenn es Sachen gut macht, wie jetzt zum Beispiel vorher die Sequenz mit äh, äh, mit äh, Dion, dem ältesten Sohn des Imperiums ja. und der Mutter, da es hat großartige Sequenzen immer mal mittendrin. Mhm. Ähm, es hat aber auch einfach lange äh, Perioden der 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 Schwäche. Dem, mhm. Der Hauptteil, das Hauptding des Mittelteils besteht daraus, dass man den den Hugo Kubka, den den dominant äh, das äh, Titan Mhm. Oder ist Titan bekämpft und dass der einen Hals hat, weil wir haben ja die benedikter ermordet und er war unsterblich in die Benedikta verliebt. Und es ist halt auch so ein Fall von, ich weiß schon, warum der sauer auf mich ist, aber der hat Mini was gemacht. Ja, mhm. also ich hätte hier interessantere Bösewichte ähm, im, im Angebot. Und ähm, was was teilweise auch kritisiert wurde oder angesprochen wurde und was ich, was ich sehr gerechtfertigt finde, ist, äh, wie schlecht Frauen in dem Spiel wegkommen.
0: Mhm. Ja,
1: also d, 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 die sind dann entweder wie die böse Stief wie ist ja nicht die Stiefmutter, ist ja die Mutter und die ist einfach nur böser ja, also die, die hat böse. keine charakterliche Tiefe, ja ihre größte charakterliche Tiefe ist oder ihre eigentlich, ihre einzige Eigenschaft ist, dass sie eine Blutsrassistin ist, ja, wer nicht von hohem Blut ist, ja, der ist nichts wert um, und das war es dann so ungefähr. Um, und auch Jill, unsere Kindheitsfreundin, um, die wir dann eben am Anfang des Erwachsenenlebens treffen und sie uns dann sehr, sehr lange begleitet, bleibt einfach völlig als eigenständige Figur, völlig blass. Es geht sogar so weit, dass sie dann, bevor es zu ihrem ersten großen Kuss kommt, wenn sie nackt an einem Strand sitzen, an einem Feuer sich wärmen, weil sie vorher nass geworden sind, um, dann schenkt sie Clive sogar ihr quasi ihren, ihren, ihren Dominant. Zustand. Mhm. Ja, also sozusagen das einzige Machtinstrument, das sie in dieser Welt als, insbesondere als Frau auch noch hat, das überlässt sie dann dem Clive. Ja, das kann er haben. Ja, und dafür beschützt sie der Clive. Die wird dann natürlich auch irgendwann, das passiert, glaube ich, vorher, dass sie entführt wird und dann müssen wir sie retten, weil dann ist sie eine Dämsel in Distress. Und wenn man auf die meisten Frauen in diesem Spiel runterguckt, stellt man fest,
0: ohne Kerle werden die nichts. Hm. Es gibt schon ein paar, also die die, ähm, die Bordellbesitzerinnen auch die Kneipenwirtin. Das sind so ein paar äh, besser geschriebene Frauen, weil die halt ein bisschen. Ja, das stimmt.
1: Aber denen müssen wir ja dauernd helfen. Das sind ja die Hauptnebenquests, die ja nichts selber gewachsen kriegen, weil sie immer uns
0: brauchen, um ihre Probleme zu lösen. Ja, das ist aber generell das Einzige, was im Spiel einfällt, dass wir halt schnell ein Problem lösen. Oh, kannst du dich diese drei warmen Mahlzeiten zu Gästen in unserer. Ja, aber Tarverne es sind bringen? alles. Also, also ich ich sag mal, es sind vier Haupt.
1: Auftraggeber, die so Questketten ja. haben. Oder sagen wir fünf. Ja. Und von denen sind drei Frauen. Und die Frauen sind wirklich die, die am wenigsten auf die Kette kriegen. Ja. Das ist halt so, ja, die Martha zum Beispiel, ja, die hat da ein, äh, ihr Gasthaus, ja, und die hat auch schon vor, bevor sie den Zit kennenlernte, versucht, den Gebrandmarkten zu helfen und so. Aber die braucht wirklich mit je für jeden Scheiß jemanden. Ja, da sind wir bei der Spielstruktur. Oh, oh Mann, oh Mann. Ja, ich will nur sagen, ein, ich will es jetzt nicht an der Figur der Martha zum Beispiel ja. unbedingt festmachen, aber es ist unterm Strich schon auffällig, wie wenig Agency die Frauen in dem Spiel haben. Das ist jetzt auch nicht untypisch für ein japanisches Rollenspiel. In anderer Hinsicht, wie zum Beispiel, ich glaube, das ist das erste japanische Spiel, in dem ja Homosexualität nicht als was Lachhaftes verkauft wird, weil stellt sich raus, der Dion, ja, der Sohn des äh, Imperators von Sunbreak. Ja, der ist Anführer der Dragoons und sozusagen sein Second in Command, sein Stellvertreter. Ähm, mit dem hat er offensichtlich was. Und dann gibt es tatsächlich ja. eine homosexuelle Kussszene in einem japanischen Rollenspiel. Also ja. auf der Hinsicht muss man sagen, das ist progressiver als alles, was ich aus dem Genre bislang kenne. Das will jetzt, will
0: jetzt nichts heißen, die Hürde ist nicht sonderlich hoch, aber <lacht> man kann es zumindest mal erwähnen. Ist auch, ähm, also wirkte natürlich, wirkte nicht so, macht denn das war jetzt keine Szene, wo, oh mein Gott, schaut, sie küssen sich, sondern einfach nur, es wirkte normal und das war auch jetzt, ähm, äh, das hat nicht als Aufhänger gedient für irgendein optionales Drama oder irgendwie eine Seifenoper, sondern es hat, ist einfach passiert und ich fand das schön. Mhm, in in mhm. der Art und Weise. Das finde ich sehr gut, wenn äh, wenn Homosexualität einfach mal stattfindet. Es oh, muss ja nicht gleich wieder äh, als, als als Questbestandteil genutzt werden oder irgendwie als ein Storypunkt, sondern als etwas völlig Normales und das ich fand ich gut. Kann, genau, es kann einfach äh, existieren. Natürlich fühlt man sich sofort auch da wieder
1: an Renly und äh, ich weiß nicht mehr, wie sein, wie sein Lover hieß aus Game of Thrones
0: erinnert, aber trotzdem. War, war... Ich Man muss auch mal... War da im Game of Thrones was? Also Game of Thrones war relativ sexuell, das weiß ich noch. Der Renly Baratheon, das war schon ganz am Anfang. Oh, so viele Penisse, so viele Brüste. <lacht> ah, und der der
1: Knight of the der Blumenritter oder wie er
0: auch immer hieß, die hatten ich, ich kann mich nicht erinnern. Ah. Aber da war da war so viel Sex, das war schon ganz ordentlich, aber Game of Thrones hatte halt noch so viele Qualitäten, das war so ein komplexes, dichtes Gespinst aus Beziehungen, das steckte voller Wendungen und Überraschungen und guter, vielschichtiger Charaktere und das ist das haben wir uns erhofft von Final Fantasy 16. Wir haben es nicht wirklich bekommen.
1: Nee, am Ende habe ich aber durchaus ein unterhaltsames, wenn auch viel zu langes Spiel, das seine Höhepunkte hat. Es verschießt mhm. im Prolog schon sehr viel Pulver, aber trotzdem muss man ihnen den hoch anrechnen. Es hat danach auch immer noch seine, seine Momente in der Geschichte. Ein paar davon mhm. haben wir genannt. Hat auch sehr schwache Momente in der Geschichte. Aber ich wollte zumindest bis zum Ende wissen, wie es ausgeht und wie es weitergeht, auch wenn ich das Ende nicht so sonderlich befriedigend fand. Also das ganze Spiel ist kein ja. Autounfall, auch auf technischer Hinsicht, was so die Zwischensequenzen und die Inszenierung und die Regie teilweise betrifft. hat das sehr, sehr geile und sehr, sehr gut gemachte wirklich, Passagen. Wirklich geile ja, Passagen. dass ich unterm Strich würde ich da auch eine 6 von 10 dran schreiben, wie wir es vorher schon hatten. Und würde sagen, für Fans ja, das ist so eine typische, wenn du Fan davon bist, entweder von Final Fantasy und sowieso jedes davon spielen willst oder von solcher Art Geschichten oder so, ja. dann, dann
0: kann man da, das kann man schon spielen. So eine etwas äh, düstere, erwachsene Geschichte. Mein Gott, man kann ja sogar den Clive geil finden. Und äh, wirklich, also wenn man auf Clive steht oder auf sein Kostüm, äh, super, das Spiel hat sehr viel Clive zu bieten. Oh, und das, das ähm, Sounddesign am Spiel, das haben wir noch nicht
1: gelobt. Die Musik ist fantastisch. Stimmt, sehr gute Musik. Ja, sehr, sehr häufig bedienen sie sich auch alter ähm, alte Tracks, die man dann als so Veteran, warte mhm. mal, das ist doch aus Final Fantasy 4 oder so wie ja. der erkennt, aber ja. sehr gut also. neu zusammengemischt. Ja, und das ja, Sounddesign, wenn du die Anlage zum Beispiel oder Kopfhörer hochdrehst, und du dann wirklich so hörst, wenn Clive läuft, wie Leder an Leder reibt mhm. und so, super Sounddesign in dem Spiel.
0: Ja. Das muss ich auch loben. Also das Sounddesign ist wirklich ordentlich. Das ist gut abgemischt. Es gibt da irgendwie, nichts fehlt dem Ganzen. Ich mochte insbesondere, dass mal so ein Männerchor bei der Kampfmusik manchmal dabei ist. Das passt. Das passt zur Spielwelt. Das passt irgendwie zu diesem Spielhelden. Das passt zu den Szenen nicht immer. Ich mochte, dass auch diese verspielteren Dinge, wie das Final Fantasy Theme, nur sehr selten, auch in Chorform, manchmal nach Kämpfen kommt. Das chocobo Theme ihm wird nur angedeutet in dem Moment, wo er den Schokobo rufst, verklingt dann aber wieder, weil es eben ein ernsteres Final Fantasy ist. Ähm, ich mochte auch die einige modernere äh, Instrumente. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das spielt auch ein Synthesizer oder sowas wie eine Hammond-Orgel manchmal in einem Soundtrack mit. Das fand ich aber durchaus passend und irgendwie äh, gechillt, äh, war, war sehr angenehm auf den Ohren. Und ich habe es eben auch, ich habe es auch tatsächlich. Gerne durchgespielt, das hat mir keine Mühe bereitet, aber ich hatte währenddessen nie so richtig viel Spaß. Es war nicht die magische Reise, die ein Final Fantasy VII Remake war. Wo ich wirklich, wo ich nicht wusste, was als nächstes passiert, wo ich begeistert war, ne, dieser Mi Mitternachtsmarkt in Final Fantasy VII mit dieser fantastischen, äh, Cross dressing szene es war zum, es war, ich hab das nicht kommen sehen, ich saß grinsend vor der Konsole, hab gedacht, was geht denn jetzt ab, wie geil ist das denn? Solche Momente hatte ich dann in Final Fantasy 16 nicht in der Form, es gab Bombast und Action-Szenen, äh, und wirklich auch Ideen, äh, in diesen Action-Szenen, man denke an die Szene mit den zwei Schiffen und, äh, dem, was das Schwert macht, äh, wow abgefahren ein totaler Bombast was für eine geile Idee aber diese diese Momente waren halt insgesamt nicht so häufig und insge so wirklich als der Abspann lief da habe ich gemerkt ey, ich bin ein bisschen depressiv geworden durch dieses Spiel die ganze Zeit diese düsteren äh die Thematiken, dieser Hoffnungslosigkeit. Du schließt dann ja gegen Ende des Spiels noch so ein paar Nebenquestketten ab, optional, und kriegst dann auch so ein bisschen Gefühl für die verschiedenen äh, NPCs, die du kennengelernt hast. Wo geht's jetzt hin in ihrem Leben? Und das ist alles nicht so dick, was da passiert. Das ist jetzt so ein bisschen Hoffnung in einer untergehenden Welt, alter Vater, ey. Das ist, warum, warum musst du ausgerechnet dieses Final Fantasy erwachsen und und ernst werden? Oh. Ach, erwachsen und ernst, mag
1: ich ja. ich, ja. Ich war am Schluss eigentlich echt nur froh, dass es fertig ist.
0: Es war viel zu lang. Ja. ja,
1: werde, werde doch bitte fertig äh, spielen. Ja. ja, aber man kann, es gibt schlechtere Spiele als dieses dieses Final Fantasy. Und man kann sich da sicherlich auch, äh, weißt du, es wird sicherlich auch Leute geben, die ähm, die die vorhandenen Kritikpunkte nicht so schwer gewichten wie wir, dafür die vorhandenen Stärken äh, ja. äh, stärker sind, alles alles okay. Ja, Aber es ist jetzt nicht eines der besten Spiele oder gar der besten nee.
0: Final Fantasies äh, aller Zeiten. Ist auch nicht der große PS5-Exklusiv-Hit für dieses Jahr. Also Das ist nicht das Spiel, für das man sich eine PS5 holen muss. Nee, wenn man nicht
1: eh, wie gesagt, wenn du Final Fantasy-Fan bist, hast du hast ja. ja eh schon wahrscheinlich durch und fängst gerade auf New Game Plus oder sowas an. Wenn man da nicht der Typ dafür ist, dann braucht man die jetzt nicht dringend, dann kann man auch noch nee. äh, äh, warten und vor allen Dingen auch mal gucken, wa? Square Enix und gerade Final Fantasies werden ja auch gerne noch nochmal weitergepatcht, sozusagen. Auch wenn es hieß, es soll ja. hier keine Add-ons und so geben.
0: Das, das glaube ich ja erst, wenn ich sehe. Ja, mal gucken. Also, es gibt ja auch irgendwann eine PC-Version, vielleicht läuft die auch besser und ähm. Es gibt auch dieses Jahr noch Final Fantasy VII Teil 2. Dies ist der zweite Teil vom Remake. Soll das nicht Anfang 2024 erst erscheinen? Äh, oh, Moment, ich dachte, ich hätte das in einem Trailer. Ich dachte, ich dachte Anfang Anfang
1: 2024 habe ich im Hinterkopf. Wie, wie hieß denn das? Rebirth? Das ist, auf jeden Fall dauert
0: das nicht mehr so lange. Ich gucke hier mal SEO journalismus Und ich glaube, das ist Das habe ich jetzt Winter 23. Okay, dann habe ich mich. Dieses Jahr, also Winter, äh, doch Ende dieses Jahres. Und ähm, hm. ich habe ein bisschen Angst, ob ich jetzt noch ein Final Fantasy reinkriege. Ob ich mir jetzt nicht schon irgendwie die Synapsen so weit verbrannt habe, ähm, dass ich mich nicht an, an Final Fantasy 7 Rebirth antraue. Da habe ich ein bisschen Angst drum. Aber immer gucken, bis dahin habe ich dann vielleicht äh, diese, das das diese Abnutzungserscheinung hinter mir. Und Ach, du hast jetzt halt einen Kater? Ja. ja, ich habe einen Kater, ich habe wirklich, ich habe einen Kater. Du hast jetzt halt einen
1: Kater, aber der hält ja jetzt nicht vier Monate lang. Ja. <lacht> ich hoffe es. Ja. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit, vielen Dank Marcel, auch noch das Guinness getrunken. Das war heute, Ach, das war heute notwendig und ich würde sagen, Sebastian, wir haben jetzt viel ja. geredet, einiges geschimpft. Ja, ja. Ja, aber es war ein interessantes Spiel. Ich finde ja immer... Und vielleicht um auf einer, auf einer es ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel positiven Note zu enden es war halt nicht 0815 und nee. auch wenn Dinge nicht funktionieren und einige Dinge gut angedacht und schlecht ausgeführt werden unterm Strich so ein Spiel ja ist mir immer noch lieber am Ende als das 27. Far Cry oder sowas wo sie alles nur mal nach Zahlen machen also insofern da da deswegen ich, mir war klar, ich werde heute viel kritisieren, wir werden heute viel kritisieren, also heute viele Sachen aufregen, weil man die machen kann, aber um auf der positiven, das Spiel hat nicht genug Eier an manchen Stellen ja, und zieht dann hm. den Schwanz ein, aber das probiert wenigstens, hat wenigstens Sachen ja. ausprobiert, dass viele anderen Spiele, Serien heutzutage einfach fehlt und das kann man zumindest am
0: Ende mal positiv anerkennen. Finde ich schon, das, das kann man. Es ist definitiv nicht das Spiel, das ich erwartet habe, aber es ist auch eine andere Art Spiel, wie ich es hier gespielt habe. Das muss man äh, durchaus äh, anerkennen, auch wenn es so echt eine ganze Menge Fehler hat. Wie gesagt, sechs von zehn, was übrigens lange nicht schlimm ist. Ein durchschnittliches Spiel wären fünf von zehn. <lacht> und äh, ich bin ich bin froh drum, es gespielt zu haben, weil es mir auch interessante Denkanstöße gegeben ja, genau. hat. Und, äh Jetzt weiß ich, wie das ist. Genau. Immer, auch, auch, auch im, immer dran denken,
1: meine Damen und Herren, falls Sie jetzt neu dazugekommen sind, sich fürchterlich aufregen, ja, unsere grüne Wiese, worauf wir unsere Wertungen vergeben, ja, da dürfen die Kühe nicht nur auf der Hälfte davon grasen. Ja, wir ja. benutzen die ganze grüne Wiese und eine sechs von zehn ist immer noch ein überdurchschnittlich gutes Spiel.
0: Ja. Und äh, das das finde ich äh, absolut angemessen, es ist kein hervorragendes Spiel, es ist kein Must-Play, es ist nicht mal sehr gut, <lacht> das ist leider so, aber es ist trotzdem, man, man kann das wunderbar spielen, äh, ich ich hab's, äh, hab ich's gerne gemacht, ich bin mir nicht richtig sicher, ich hab's gemacht und ich war durchaus unterhalten. Ich war nicht immer froh drum. Es hat mich ab und zu genervt und gelangweilt und frustriert. Und es hat mir anders gegeben, darüber nachzudenken. Wie will ich belohnt werden im Spiel? Was erwarte ich von der Nebenquest? Es hat äh, es hat mich sensibilisiert dafür, was ich in Spielen erwarte. Es hat mich andere Spiele äh, mehr wertschätzen lassen. Das war auch sehr interessant. Und insgesamt war es mal wieder schön, äh, so, und so einen großen Titel, der auch mit allerlei äh, ne, Aufmerksamkeit äh, beschenkt wird, von allen Seiten mal zu Release zu spielen und ein bisschen dabei zu sein. Ähm... Schön, jetzt also gibt es irgendein pixeliges Indie-Spiel als nächstes oder sowas. Herrlich, ein bisschen Kontrastkost, vielleicht eine Runde Michael Bellum. Au ja, oh Gott. da müssen wir dich auch noch an die Nadel hängen. Oh boy. Oh boy, ich, ich muss weg. Also dann, der, der Jochen wirft sich in die nächste Guinness-Dose und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Das war ein langer Podcast. Für alle, die die hinter der Spoiler-Grenze noch dabei sind, vielen Dank, dass ihr euch das auch angehört habt. Vielen Dank überhaupt, dass ihr unseren Podcast angehört habt, dass ihr ihn gefunden habt. Wir wären euch übrigens sehr, sehr dankbar, wenn ihr da als kurzes Zeichen eurer Solidarität ähm, vielleicht einfach unseren Podcast äh, positiv bewertet. Es gibt ausgestreckte Daumen nach oben natürlich oder fünf Sterne oder irgendwas anderes, je nachdem, in welcher Plattform ihr das gerade hört. Das ist wichtig für unsere Sichtbarkeit. Das würde uns freuen und sorgt dafür, dass auch viele andere Leute unseren Podcast finden und für alle, die es noch nicht wussten, es gibt ja auch noch ne, so ein, so ein Extraprogramm mit ganz vielen anderen Formaten, wo wir unter der Woche noch ein bisschen Output an Podcasts haben, ganz verschiedene äh, Geschichten, auch mit verschiedenen Leuten, die uns zuarbeiten. Das ist sehr spannend, das Vollprogramm, das kann man erhalten, wenn man uns 5 Euro oder 5 Dollar auf Steady oder Patreon im Monat überweist. Das müsst ihr nicht sofort tun, ihr könnt ja mal auf www.gamespodcast.de slash Abo gehen, da findet ihr alle Informationen und vor allen Dingen auch jede Menge Schnupperfolgen, also gratis Folgen, die die ihr einfach so euch anhören könnt, zu den verschiedenen Formaten, die es für unsere Abonnenten gibt. Deswegen ist die einzige Einkommensquelle für uns. Wir sind 100% durch unsere Abonnenten finanziert, deswegen auch 100% unabhängig. Bei uns gibt es keine Spielehersteller, die irgendwie uns damit drohen, uns die Werbung wegzunehmen oder uns nicht mehr zu bemustern. Wir kaufen unsere Spiele selbst, ähm und können deswegen einfach die Spiele besprechen, auf die wir Bock haben. Das ist ganz wunderbar. Und deswegen kriegt ihr bei uns auch Tacheles und auch ein Final Fantasy 16 mit der 6 von 10 am Ende. Wenn es Gesprächsbedarf zu dieser Folge gibt, schaut im weltbesten Spieleforum rein unter forum.gamespodcast.de. Und das war's auch schon mit dem bisschen Eigenwerbung. Und das stand auch noch zum Ende der Folge. Ich finde, da können wir uns jetzt auf die Schulter klopfen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns dann bei einer der nächsten Folgen. Bis dahin.